0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe wrestling de DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Pay-per-view-Format hier bei wrestling-infos.de. Pay-per-view-Format ist falsch. Es muss natürlich heißen Pay-per-view-Review-Format, denn wir machen natürlich hier kein Pay-per-view, sondern besprechen nur ein. Früher hätte ich an dieser Stelle gesagt, wir besprechen den ersten Pay-per-view des Jahres. Das passt nicht mehr, denn der Marktführer hat ja Day One schon am Jahresbeginn dazwischen geballert am 1.1. und naja, da ist ja auch eine ganze Menge passiert. Vieles auch, was wir in den letzten Podcasts besprochen haben und was auch natürlich das Booking des Rumbles intensiv geprägt hat. Wir wollen mal gucken, was heute rausgekommen ist. Wir sind relativ zügig dabei mit der Aufnahme. Die Show ging gestern Nacht über die Bühne. Heute ist Sonntag. Wir haben uns die Show angeguckt und kriegen es auch tatsächlich hin, abends die Aufnahme schon fertigzustellen. Mal gucken, wann unsere Regie dazu kommt, sie auch rauszuballern. Wie dem auch sei, wir sind heute, was unseren Part angeht, fertig, besprechen die Show und das mache ich wieder mit der Stimme, die ihr vom Wochenrückblick schon kennt. Herzlich willkommen aus Wien, der Christian, unser Chris. Wunderschönen guten Abend. Etwas
1: ungewohnt, äh, so schnell, dass wir die Review hinbekommen. Meistens haben wir da ein bisschen Zeit, um uns ein Bild zu machen. Ähm, jetzt werde ich mir so mein Bild äh, ja, gemeinsam mit dir machen, äh, so ein paar Stunden nach dem Uh, Pay-Per-View und uh, ich, ich, ich glaube, wir sollten feststellen uh, oder den Leuten sagen, dass wir diese, diesen Pay-View nicht gebuckt haben, auch wenn wir so ziemlich fast alles vorherges vorhergesagt haben. Ja, ich finde es gut, dass
0: du das jetzt ansprichst, sonst hätte ich mich schon wieder als den äh, Selbstbeweihräuchernden darstellen müssen. <lacht> Wobei wir, wir haben ja, also bei meinem Rumble, glaube ich, hast du ja komplett richtig gelegen. Ich glaube, du hast dich festgelegt auf Ronda Rousey, meine ich bei ähm, dem Match Lashley gegen Lesnar war das eine konkrete Option, die wir angesprochen mhm. haben und ich, ich weiß noch, ich, ich glaube, ich habe sogar gesagt, na, da muss ja Reigns auf jeden Fall als erster sein Match haben, damit er genau, noch eingreifen ja. kann und das ist dann tatsächlich auch so passiert und wir lagen auch richtig mit der Idee, dass äh, von denen, die angekündigt sind beim Männer-Rumble, sicherlich keiner den Rumble gewinnen wird, so kam es auch und ich weiß nicht, Chris, haben wir sogar auch nicht Lesnar noch als Sieger vorhergesagt, dass er sich dann reinbuckt? Das weiß ich aber jetzt gar nicht mehr.
1: Ich, wir haben schon sowas, also vielleicht nicht in der letzten Aufnahme, aber vor ein, zwei Wochen haben wir, glaube ich, sowas äh, in den Raum gestellt oder hineingeworfen, dass wir äh, gesagt haben, ja, theoretisch kannst du die, dieses Schlamassel, um es jetzt mal in Anführungszeichen zu setzen, dadurch lösen, dass Lesnar dann ähm, einfach als Letzter rauskommt und äh, sich diesen Sieg holt, um Reigns dann bei Mania
0: herauszufordern. Ich glaube, wir haben sogar bei der jetzt ohne Gewehr bei der Preview auch angesprochen und als mögliche Alternative für einen Rumble-Sieg dann eben die Chamber ins Spiel gebracht, wo ich ja noch sagte, ja, er ist jetzt ja bestätigt, wäre auch eine Option dafür. Was jetzt auch nochmal interessant wird, was will Brock in der Chamber jetzt eigentlich? Aber darüber werden wir uns unterhalten. Vielleicht muss er ja auch gar nicht wie die Chamber, vielleicht ist er ja nur als, als äh, ja, Star, den die Saudis gerne haben wollen vor Ort. Also da tun sich schon wieder neue Booking-Konsequenzen auf. Oder wie Sepp Herberger sagte vor äh, nach dem Pay-Per-View ist vor dem Pay-Per-View und ja, es ist, ist bei WWE, finde ich, faszinierend. Alles, ist immer auf den nächsten Pay-Per-View ausgeht und kaum ist er weg, hat es ihn auch nie gegeben. Und schon geht es wieder marketingmäßig mit vollem Rohr auf die nächste Show zu. Das ist aber nicht unser Thema. Wir wollen natürlich die Vergangenheit gebührend besprechen und die jüngste Vergangenheit ist eben der Royal Rumble. Und da wollte ich gleich, bevor wir mal Match für Match durchgehen, ich weiß nicht, Chris, also bei uns, das kann man jetzt ja ruhig mal sagen, äh, innerhalb des Teams wurde der Rumble, ja, ich will nicht sagen wie ein nasses Stück Zeitung zerrissen, aber doch sehr kritisch gesehen. Ähm, wir haben uns ja im Vorfeld schon mal kurz per WhatsApp ausgetauscht, so schlimm haben wir es nicht wahrgenommen, manches fanden wir sogar richtig gut. Und ich gehe sogar so weit, dass man ihn bei allem, was da sch schlecht war, und es war vieles schlecht, ja? Ja, ja. Aber trotzdem, ich finde, das hast du, glaube ich, sehr schön gesagt, man konnte ihn doch eigentlich so als Show richtig geschmeidig weggucken. Also ich habe mich nicht so gelangweilt wie bei manchen pay per die teilweise nur drei, dreieinhalb Stunden gingen. Und diesmal ging der Rumble vier Stunden. Ich finde, man konnte den eigentlich recht fröhlich weggucken. Definitiv. Ich habe mir auch ein Bild gemacht,
1: ein bisschen nicht nur bei unserem quasi Chat, sondern ein bisschen auch im Internet, bei den sozialen Medien und es ist schon sehr eindeutig, jetzt mal so ein paar Stunden nach dem pay es geht deutlich in die rote Richtung, also ein, ein klatschiges Nicht-Genügend. Ähm, da war ich schon ein bisschen so verwirrt, weil ich mir so gedacht habe nach dem pay eigentlich bin ich sehr gut durchgekommen. Ist auch, glaube ich, ein bisschen Formsache. Keine Ahnung, was da mitspielt, aber ich war relativ ausgeschlafen. Ich habe mir irgendwie schönen Kaffee gemacht und habe mir das angeschaut und es war so kurzweilig. Es ging gut durch und vor allem der Opener hat mich schon so richtig schön abgeholt, mit der, an die Hand genommen und durch den pay geführt und ähm, ich werde definitiv nicht so tun und sagen, da war nichts dabei, was schlimm war oder was dämlich war. Das waren schon Dinge dabei, wo ich auch mir gedacht habe, das war jetzt unglücklich und ähm, auch die Tatsache, dass wir für, für, von so viel Spannung geredet haben noch im Preview, wo wir gesagt haben, ja alles ist möglich und dann kam es eigentlich so, wie wir es uns erwartet haben, hat vielleicht ein bisschen auch getrübt, aber alles in allem kann ich schon behaupten, jetzt nicht ähm, mit einem, genervten Blick oder mit einer ähm, Aussage den Rumble verlassen zu haben, von wegen, ja gut, diese dreieinhalb oder vier Stunden, ich glaube vier Stunden waren es, genau sind, ja. Ja, sind jetzt äh, für die Cuts davon äh, gelaufen und ähm, was hatte ich davon? So muss ich schon zugeben, ich habe Gefallen daran gefunden, ein paar Dinge. Nichtsdestotrotz waren auch Sachen dabei, die werden wir besprechen, ähm, die sind so typisch WWE, muss man sagen. Sie haben keinen Schritt in die Richtung gemacht, wo man sagt, okay, ähm, wir versuchen was Neues, also wahrscheinlich eher das Gegenteil, aber dann denke ich mir schon 2022 WWE, ich glaube nicht, dass ich das noch in die Bewertungsgrundlage mit aufnehme, weil ich glaube, dass wir auch in zehn Jahren noch irgendwie Lesnar, Rousey, Goldberg und so weiter sehen werden. Deswegen nehme ich das mal in Klammer und sage ich, ich
0: man konnte sich das ansehen Sehe ich genauso. Ähm, ohne uns jetzt zu sehr ähm, zu beweihräuchern, wir haben ja nicht den Ausgang der Show komplett vorhergesagt, Gott bewahre, wir ja, haben ja auch alternative Modelle auch genannt, also es war ja nicht so, also wir hatten, es hätte auch eine andere Möglichkeit sein können, hätten wir auch sagen können, haben wir auch drüber gesprochen, also wir haben ja vieles äh, in den äh, Ring geworfen, was hätte passieren können, gleichwohl, äh, Chris hat sich wie gesagt sehr intensiv und sehr früh bei Rousey festgelegt und ich habe mir auch ein paar Ideen gemacht, wie man sich aus dem Schlamassel rausbucken kann, kann. Ähm, darüber werden wir sprechen. Was mir allerdings aufgefallen ist, und da wollte ich gerne mal deine Meinung zu haben, ähm, zu Beginn der Show, ich hatte irgendwie Big-Time-Feeling. Ganz komisch. Also beim Entrance von Reigns gab es einen Riesen-Pop, die, die Fans waren irgendwie drin, die waren heiß auf die Show. Ähm, da können wir gleich zum ersten Match dann ja auch äh, reingehen oder, oder überleiten. Ich, ich fand den Entrance von Seth Rollins Mega. Also ja, da hat Mann, kein ja. Mensch mit gerechnet, dass das dann dieses äh, alte Shield-Theme kam. Sierra Hotel, India, Echo, Lima, Delta, Shield. Mega. Und dann kommt er da auch in, in seinem alten Anzucht über die Crowd rein. Äh, Riesenpop. Also wenn man irgendwie hier äh, Face-Reaktionen für Rawlins kurzfristig noch ziehen wollte, war das der Weg, das zu machen. Ähm, klar, man muss diese alte äh, Shield-Wiedervereinigung jetzt nicht aller Orten immer wieder... Ausholen und so weiter, aber als so ein kleinen Gag, einfach mal unangekündigt hier das rauszuhauen, das hat geklappt. Für mich wirkte das alles, also ich weiß nicht, über manche, nicht über weite Strecken, aber zumindest teilweise, und beim Opener war das für mich der Fall, habe ich tatsächlich Big-Time-Feeling wahrgenommen, weil ich glaube, die, die Crowd hatte einfach Bock. Also ich weiß nicht, wie es hier gegangen ist, aber es wirkte auf mich so, als ob die Crowd richtig heiß war auf, auf diese Show und das hat man, finde ich, sehr deutlich gemerkt bei ähm, Becky Lynch gegen Doodrop, wo nämlich gar keine Zuschauerreaktionen waren. Und auch bei äh, dem Mixed-Tech-Team-Match. Mhm. Aber ansonsten hatte die Crowd, glaube ich, richtig Lust. Und äh, zumindest bei mir, der Funken sprang jetzt nicht komplett über, das jetzt nicht, aber äh, es, es hat zumindest unseren ersten Eindruck bestätigt, dass wir die Show recht gut gucken konnten, weil die Fans eben tatsächlich Bock hatten. Auch bei den Entrances, beim Rumble, da gab es ja teilweise richtige Pops, bei auch bei Mitkadern, was man ja schon gar nicht mehr kannte. Also ich fand, Crowd hat, hat auch, glaube ich, sehr dazu beigetragen, dass man die Show eben so gucken konnte, wie man sie dann, oder wie wir sie zumindest geguckt haben. Ich weiß nicht, wie du dieses Big-Time-Feeling wahrgenommen hast, oder äh, war ich da zu euphorisch gerade?
1: Nein, würde ich nicht sagen. Es ist ähm, ich, ich, ich persönlich glaube, dass man hier tatsächlich mal ähm, die ehrliche Reaktion der Fans hat ähm, auch über den Tonkanal spielen lassen. Man hat, glaube ich, nicht viel manipuliert. Also so, so zumindest glaube ich es. Und mir kommt so vor, als wären wir erst seit dem Rumble aus dem Thunderdome rausgekommen irgendwie. Ähm, ich habe die Fans viel mehr wahrgenommen bei diesem ähm, Pay-Per-View. Und auch ehrlich, so sehr ich schon gelangweilt war von S.H.I.E.L.D., als man es mega ausgeschlachtet hat, wo jeder gewusst hat, dass Ambrose Moxley nicht mehr weitermachen will bei WWE. Da hat man ja wirklich dann Special Show über Special Show geliefert und mir war es dann so zu viel. Diese Pause war so perfekt und, ich muss ehrlich zugeben, ich habe so die Entrance von Reigns mir angesehen und war schon dann in dem Modus, wo ich meine Füße hochlege und mir den pay einfach anschaue und dann kommt auf einmal dieses äh, Sierra Hotel, India, Ecolima Delta, Shield und ich so, what the fuck, wie geil ist das denn? Irgendwie hat es mir wirklich gut gefallen, es hat sehr gut gepasst. Rollins kommt halt ähm, in, in alter Montur heraus, springt dann auch ähm, von der Barrikade hinein wie damals ähm, und das war schon alles äh, sehr sauber gemacht. Das haben sie, finde ich, sehr gut um, umgesetzt und um gleich äh, auch zu sagen, das, was sie echt sehr selten geschafft haben in den letzten Monaten und Jahren, ist, dass sie eine Storyline mal konsequent aufnehmen und ähm, auch sehr gut erzählen. Das fand ich bei diesem Match tatsächlich mal sehr evident, ja, dass wirklich. man ja, dass man es geschafft hat, diese Shield-Geschichte schön umzusetzen. Also da waren ja dann diese Geschichten dabei mit, mit dem Stomp und mit dem Chairshot am Ende auch wo man gesehen hat, dass ähm, Rollins in der Manier auch zu Boden gefallen ist wie damals Reigns vor, keine Ahnung, sechs, sieben, acht Jahren. Und ich finde, dass man das sehr gut erzählt hat, dass man ähm, erklärt hat, warum ein Roman Reigns, der, wie er selbst behauptet, in God-Mode ist, ähm, warum er Probleme haben könnte gegen einen Seth Rollins. Weil wir alle gesagt haben, okay, wer soll ihn bitte besiegen? Er ist ähm, so stark dargestellt, hat ähm, Superstar über Superstar besiegt. Und dann haben sie es versucht so zu machen, dass Rollins es geschafft hat, in seinen Kopf zu kommen. Das hat man auch durch das mimik von Rain sehr gut gesehen. Das hat ihn sehr genervt, dass er mit Shield reinkommt, weil er auch bei SmackDown gesagt hat, das, was du uns angetan hast, werde ich dir nie verzeihen, ich hasse dich dafür. Und dadurch hat Rollins in seiner Manier, wie auch immer lacht, es versucht und geschafft, in seinen Kopf zu kommen. Und eben dieses DQ-Finish was zugegeben, ich, ich kann nachvollziehen, dass es die Leute nervt, aber wenn es einmal gepasst hat, ein DQ-Finish bei dem Pay-Per-View zu machen, dann war es, glaube ich, sogar in dieser Art und Weise und in dieser Storyline. Einfach weil Reigns durch, keine Ahnung, seine Nebenfäde mit Lesnar, das mit Heyman, dass die Usos nicht dabei waren, quasi bei Plan B. Und dass ein Seth Rollins, der der Architekt war quasi, es geschafft hat, in, einen, ähm, in den Kopf von einem so ja, starken und dominanten Champion reinkommen. Und dann hat er den Ausweg genommen. Würde natürlich besser passen, wenn WWE das leider nicht so oft ausschlachtet, die Q-Finishes. Aber ich persönlich fand hier mal den stolen aspekt wirklich sehr gut umgesetzt, und ich persönlich fand, dass die Geschwindigkeit und das Tempo dieses Matches echt gut waren. Für 14 Minuten haben die alles geliefert, waren Pedigree dabei. Ich war sehr, sehr zufrieden mit diesem Match. Ich war wirklich sehr, sehr glücklich über diese Art und Weise, wie man das gemacht hat. Und kann mir tatsächlich sogar ein Rückmatch noch vorstellen bei ähm,
0: Elimination Chamber in Saudi-Arabien. Ähm, du bist jetzt schon mitten im Match drin. Wunderbar. Ich äh, geh bei allem eigentlich mit. Nur beim Finish habe ich arge Probleme. Da sind wir nicht ganz auf einer Wellenlänge. Da heule ich tatsächlich mit den Mainstream-Wölfen. Da hat mich, haben mich zwei Sachen... Ich habe jetzt noch nicht die sozialen Medien oder die Kommentare geguckt, weil ich auch noch ein bisschen was erledigen musste heute. Ähm, das ging mir ziemlich auf den Keks, aber... Wenn man, wo ich dir auf jeden Fall beipflichten muss, die Story mit Reigns und Rawlins, die ist ja nun aus der Not geboren worden, weil man eben Reigns zunächst aus den Shows schreiben musste. Lesnar hat bei Day One dann den Titel geholt. Und man brauchte jetzt für den Rumble Übergangsgegner für Reigns und Lesnar, weil ja eigentlich beide vor Day One noch miteinander gefedert haben. Und das ja auch bis Mania hätten durchziehen sollen. Also hat man Rawlins irgendwie aus der Schublade gezogen, der für mich auch denkbar deplatziert wirkte. Wir haben häufig drüber gesprochen. Wie man es aber dann gelöst hat, das hat Chris sehr schön angesprochen, man hat über die Shield-Vergangenheit das gemacht und äh, einen Satz fand ich da besonders interessant, den man noch ergänzen könnte, wurde auch von den Kommentatoren aufgegriffen, dass es ja äh, Seth Rollins war, der äh, The Shield damals aufgelöst hatte, weil es seine Entscheidung war. Und dann passt es auch, dass es vielleicht Reigns etwas irritierte, dass dann Rollins mit diesem Theme wieder reinkam und dann diese Mind Games und so weiter. Ich gehe mit, Chris, mit, dass man auf diese Weise auch das DQ-Finish irgendwie erklären kann. Zumal ja auch Rawlins äh, während des Matches dann eigentlich schon ziemlich fertig war. Ich weiß nicht, wie viele Finisher er schon geschluckt hatte. Dann trotzdem noch sich aufrichtet und dann äh, voller Zynismus den Fistband mit Reigns. Dann war ja, wurde ja öfter inszeniert schon diese Idee mit dem Fistband, auch bei den Weeklies. Das war schon gut, dass man dann Reigns dann jetzt komplett zum Durchdrehen gebracht hat. Okay, okay, kann man machen. Wir werden da hinkommen. Das Match als solches... Fand ich richtig, richtig, richtig gut. Ich, ich gebe hier vier Sterne, weil äh, das Finish reißt natürlich vieles runter, aber lassen wir das mal finish-finish sein. Ich gucke mir jetzt mal dieses Match als solches an und fand es einfach richtig gut. Es wurde, wie, wie du gesagt hast, Chris eine Matchgeschichte erzählt und zwar eine ziemlich gute. Wir haben sie eben gerade noch mal rekapituliert. Ähm, Rawlins war großartig in diesem Match, einmal mehr, was, was Mimik angeht, Facial Expressions. Er hat äh, große Moves genommen, die die, Powerbomb durch den Kommentatorenpult. Gut, die hat er gegen Reigns ausgeführt, aber die war mega sicher geworkt, Da sahen beide einfach gut aus. Äh, der, der Storm relativ zu Anfang, die Spears, das war, das war alles gut, hat sich sukzessive gesteigert. Äh, Highlight war natürlich ähm, den, äh, den Spear, den er den. Rawlins in den Pedigree dann gekontert hat, wo ich zuerst dachte, Gott, muss das Scheiße ausgesehen haben. In der Wiederholung sah es richtig gut aus. Das war richtig fein gemacht. Und dann eben am Ende äh, die Finish-Phase, über die man streiten kann. Ich, ich halte es für hochgradig bescheuert, dass äh, Rawlins nicht an das Seil kommt. Der Referee hebt den Arm so, dass er dann auf Seil fällt. Das, das halte ich für so gestört. Also so bescheuert. Ähm, in der Tat schafft es dann aber Rawls auch, das Seil bis zuletzt festzuhalten, auch als Reigns ihn dann bis zur Bewusstlosigkeit gewirkt hat. Ich bin überhaupt kein Freund, ich habe es in der Preview gesagt und auch in den Wochen davor, äh, Reigns jetzt hier den Nimbus der Unbesiegbarkeit zu nehmen. Das natürlich, man kann sagen, ja, er hat ja nichts wirklich verloren, er ist nur durchgedreht und so weiter und so fort. Ja, okay. Aber Warum? Warum? Also du hast ja gesagt, klar, DQ kannst du machen, aber dann doch nicht so. Also äh, mhm, ja. Rawlins hätte das Seil nicht mal erreicht von selbst. Da musste der Referee nachhaken. Das heißt, du hättest locker, locker... Äh, Reigns, Rollins einfach auschoken lassen können und ihn dann mit den äh, Stühlen fertig machen. Wozu diese DQ? Das kannst du doch nur machen, um auf Krampf jetzt irgendwie noch ein Rematch zu machen, was sowas von deplatziert wird, wo Reigns in das Match von Lashley und äh, Brock schon eingegriffen hat und Brock den, den Rumble gewonnen hat. Da ist doch klar, wo die Reise hingeht. Jedes andere. Titelmatch mit, mit Reigns wäre für mich noch deplatzierter jetzt als vorher, weil Reigns definitiv als Champ zu Mania geht. Ähm, du musst die, wenn du den alten Plänen festhalten willst mit Rawlins als Champ, dann musst du Rawlins jetzt gegen Lashley stellen. Ja, genau. Äh, anders funktioniert es nicht mehr. Und deswegen halte ich diese Art des Bookings, also vielleicht kommt da ja noch die große WWE-Erleuchtung. It will be a first. Äh, für hochgradig bescheuert. Und deswegen mhm. sehe ich hier doch einen Wermutstropfen. Und so sehr ich deine Idee zuerst nachvollziehen konnte, wenn man DQ Q-Finish macht, dann hier, fair enough. Aber dann muss man es auch richtig inszenieren. Und das war bescheuert, dass der Referee kommt, die Hand hebt und <lacht> aufs Ringseil legt, das Rawlins zuvor nicht selbst erreichen kann. Das Sorry, das ist, das ist so leisurelich, wie wir in Hessen sagen. Und deswegen gehe ich hier nicht ganz mit dir mit, aber was die Matchqualität angeht, äh, da bin ich aber sowas von bei dir und möchte natürlich auch mal die Gelegenheit zur Replik jetzt geben, ist ja klar.
1: Nee, absolut. Die Art und Weise ist ähm, ziemlich bescheuert, da gehe ich mit. Ähm, ich persönlich wäre sowieso, also ich bin ein großer Fan davon, wirklich jedes Match auch immer ähm, mit einem Finish ähm, auszustatten, das nicht mit einer DQ ähm, beendet wird. Meinetwegen hätte man es machen können, dass ähm, der Finisher von Reigns kommt und Rollins lacht ihn an, streckt ihm die Faust entgegen und dann dreht er durch und macht diesen und dann hätte man diesen Spot mit dem ähm, Chairshot machen können, wo dann Rollins quasi auf diese Seile fällt, wie damals Reigns, und dann gibt es eine DQ. Genau. Ähm, das hätte ich gut gefunden. Ähm, beziehungsweise ganz anders, ich hätte ich hätte auch kein Problem gehabt, wenn Reigns hier irgendwie auch Rollins besiegt, mein Gott, ähm, dann geht jeder seinen Weg, ja, Rollins kann dann bei Raw sagen, ja, keine Ahnung, ich habe den God-Mode äh, Reigns bis an die Grenzen gebracht ähm, und bin dann knapp gescheitert, aber ich bin ja bei Raw und ein gewisser Lashley schulet mir eigentlich noch ein 1 gegen 1 und dann ist es ja schon erledigt, ja. Ähm, ich finde es auch etwas unnötig, dass wir das jetzt wohl nochmal bekommen werden, weil ich eben nicht glaube, dass sie es nochmal so gut hinbekommen. Also den Aspekt von Storytelling und der Matchqualität, weil sie haben mich bei beiden Sachen ähm, überrascht, positiv. Was wir jetzt was jetzt passieren könnte, ist, dass sie dieses Shield-Thema halt jetzt ausschlachten. Ja, ähm, Ich persönlich hoffe nicht, weil sie haben es jetzt genau in dem Grad gemacht, wo es richtig ist. Es ist jetzt ja. gerade auch noch cool und überraschend und das passt. Ähm, bleibt abzuwarten. Ähm, bei bei Reigns muss ich sagen, dass es äh, ihm in den in letzter Zeit Booking technisch zu äh, ein bisschen gebröckelt hat. Ja, er, er hat für mich nach diesem Pay-per-View äh, noch gerade noch ein Gesicht bewahrt. Aber wir werden dann später ins Match kommen zwischen Lesnar und äh, lessner das hat der Jens gemeint, da musste ich dann auch so innehalten und mir denken, hä, stimmt. Äh, warum, warum, warum hat er eingegriffen? Ja? Ähm, das sind so Sachen, die mich ein bisschen bei ihm stören und seiner Charakterentwicklung, aber man kann das Ganze immer noch wohl in die Büchse werfen und sagen, ja, okay, er verliert im Moment ein bisschen den Verstand und denkt nicht so richtig über alles nach. Ähm, kommen wir noch dazu. Ähm, aber um vielleicht auf äh
0: Na, könnte ich erklären. Also eine Erklärung, klar, das muss alles noch erklärt werden und läuft auch vielleicht ähm, ins Leere, ne? Also mhm. klar. Aber für mich ist die äh, ist die Erklärung Paul Heyman. Äh, Paul Heyman ist quasi das Objekt der Begierde von allen beiden. Er hat sich ja mal so, mal so gezeigt und vielleicht wollte Reigns äh, zeigen, Heyman, der ist die längste Zeit bei dir gewesen. Ähm, er war die ganze Zeit bei mir eigentlich. Und er war in den Tribal Chief ja auch verliebt, wie er <lacht> ja auch geäußert hat. Und das war das, was mich damals so genervt hat, dass man diese Spannung bei SmackDown angedeutet hat und bei Raw dann ja. auf einmal alles wieder gut war. Hätte man da nur ein Wort der Erklärung gebracht, dahingehend, dass sich äh, Brock und Heyman ausgesprochen hätten. Es wäre eine mega geile Storyline geworden. Und dann wäre auch klar, warum Reigns hier eingegriffen hat, weil man sich eben um äh, den goldenen Paul prügelt. Und das ist für mich... Ge Genau. Ein Grund, warum man eingreift und äh, wie gesagt, also für mich ist es, ist es absolut nachvollziehbar, hätte man es bei Raw einmal erklärt mit einem Satz, wäre es für ja. mich eine der mega Storyline hast, gewesen und es wird ja auch weitergehen. so.
1: Ne? Du hast ja vollkommen, du hast absolut recht, das wäre wirklich gut gewesen, weil bei Raw waren sie wirklich so die besten Freunde, sie haben Witze erzählt, kamen gemeinsam raus, Heyman hat ihn ange, angekündigt in seiner normalen Manier, es gab irgendwie keine wenigstens so ein Shut Up Paul ich, ich rede so quasi es gab in Barrow gab es das noch gar nicht das ist wie gesagt eine kleine ähm, Opportunity äh, die man quasi nicht genutzt hat aber um äh, vielleicht zurückzukommen auf den Opener ähm, ich gehe definitiv mit dir und auch der Mehrheit mit ein äh, DQ Finish an sich bei einem Royal Rumble Pay Per View ist muss nicht sein ich kann, wie gesagt, ich kann es hier etwas nachvollziehen. Die Art und Weise ist hochgradig bescheuert, wie gesagt. Es ist so, als würde der Ringrichter Rollins sogar helfen. Ähm, wie ich vorhin gemeint habe, macht diesen Chairshot-Move und lass dieses Guillotine-Joke-DQ raus und dann kann ich damit noch leben. Ähm, wie du bin ich bei vier Sternen nicht mehr, ähm, weil die beiden, ich glaube, sie haben auch damals bei Money in the Bank äh, nicht so gut miteinander interagiert, dass hier war ähm, von vorn bis hinten mit Klammerfinish äh, ein bisschen raus. Äh, eine tolle, tolle äh, Eröffnung dieses Pay-per-Views.
0: Ja. Und einmal mehr äh, große Props an Rollins. Der, der ist einfach da bei, bei solchen Matches und wird er, da. Er kommt langsam in sein seine Form. alte Form irgendwie, ja. finde ich. Ja, finde ich auch. Also die, auch dieses Freaking-Gimmick, das hat er hier sehr, sehr, sehr gut weitergeführt, fand ich. Also äh, Rollins war seit langer Zeit mal wieder für mich hier ein Star in, in diesem Match. Und er hat die Crowd auch äh, gut geworkt. Das war richtig, richtig gut. Also großer äh, Respekt. Von, von unserer Seite hier an Seth Rollins, Reigns auf der Suche nach Profil, jetzt wo er Heyman hat, wird er selbige glaube ich auch wiederfinden, äh, wie wir schon gesagt haben, Brock braucht Heyman nicht und äh, Roman braucht ihn und so wird die Fehde die jetzt ja auch kommt, wieder ein bisschen angefeuert, ich sehe beim besten Willen nicht, wie man irgendein Match von Reigns vor Mania noch interessant gestalten könnte. Das funktioniert so nicht. Und mal gucken, was WWE macht. Ja, dann kam das erste Rumble-Match. Die 30 Frauen traten an. Und wir haben gesagt, es war nicht alles gut bei dem Rumble, äh, bei dem genau Royal Rumble 2022. Hier war vieles sehr schlecht. Mm. Es, es fing schon an, ich habe mich schon aufgeregt. Da gab es auch äh, eine, ich will nicht sagen Diskussion, Grüße gehen raus an Razer. Ich glaube, er hört unseren Podcast eh nicht, aber äh, er ist im Board jedenfalls aktiv, schon seit Jahren. Und äh, Freitag bei SmackDown debütierte ja Sascha Banks und ich dachte, wie blöd kann man denn sein? Äh, du hättest einen riesen Pop gekriegt, wenn du Sascha beim Rumble gebracht hättest. Gut, den gab es jetzt auch, aber es war eben kein... Surprise-Comeback-Pop, sondern eben ein Hurra, Sascha ist da, Pop. Und ich habe gesagt, kein Mensch wird sich jetzt äh, den Pay-Per-View mehr kaufen, weil sie bei SmackDown wieder ihr Comeback gegeben hat. Da meinte Razer doch bestimmt, viele würden das machen. Ich bleibe dabei, nein. Aber gut, äh, man weiß es nicht. Ja, es ist hypothetisch und wenn auch nur irgendeiner von euch jetzt sagt, ich hätte den Rumble nicht geguckt, ich habe nur wegen Sascha geguckt, ja, dann habt ihr mich jetzt Schachmatt gesetzt. <lacht> ähm, aber ich äh, bleibe dabei, äh, nein, aber ich weiß es ja auch nicht besser. So, dann hast du Sascha Banks als Nummer 1 gebracht. Und ich habe ähm, da zu dem Zeitpunkt gedacht, Mensch, will man sie wirklich zum Mond pushen äh, und sie als Nummer 1 das Ding gewinnen lassen? Äh, ich habe dann immer mehr gezweifelt, weil die Leute, die dann kamen, Melina, Tamina, Ellie Kelly Kelly, also, Kelly Kelly war, das war, war eine Katastrophe, was, was da passierte mit ihr. Das, das, das hätte man wirklich lassen sollen, sie ja. in den Rumble zu packen. Äh, Melina hat man ja relativ äh, für früh dann auch entsorgt. Aber der Grund war, hättest du Sascha Banks nicht dabei gehabt, es wäre auseinandergefallen von Anfang an. Und Sascha Banks, genauso wie es da ist bei den Männern übrigens, die musste da Ruhe und ein bisschen Professionalität und so weiter reinbringen. Sonst wäre es, glaube ich, von Anfang an ja, dahin gegangen gewissermaßen. Und ja, so war, wir können ja mal durchgehen, also so so, so war es eine Mischung zwischen äh, Gebotsche, manchmal ganz unterhaltsam, manchmal zum Fremdschämen und irgendwie die Frage, ja, wer soll denn den Rumble gewinnen? Ein paar Fans haben auch Bailey gechantet. Ich dachte zuerst, na, vielleicht ja wirklich äh, Sascha, aber die ist dann ja doch tatsächlich relativ früh rausgeflogen. Wann ist Sascha Banks denn gegangen? Das nach zehn Minuten. Äh, oh, nach durch, zehn Minuten? Ja. Durch Queen Selina, ja. Also da, 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 da dachte ich auch, Alter, das können wir mal kurz innehalten. Äh, das ist doch ein bisschen random, oder?
1: Es, also, falls Sie irgendwie so einen Überraschungsmoment erzeugen wollten, haben Sie es geschafft? Ich bin ganz bei dir. Ich, ich persönlich ähm, hätte mir sehr gern Sascha Banks bis, bis, bis ganz am Ende gewünscht. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie der Verletzungsstatus ist und ob sie fit genug war, aber dann setzt sie halt nicht an die Eins und dann holt sie als Nummer 30 oder so. Ähm, es war richtig random. Das war wirklich so, als würde man wissen, dass sie ihren Vertrag nicht verlängern will und das ist so eine, eine äh, Strafe, dass man durch Queen Selina herausgeworfen wird. Ähm, Höchst unglücklich und um vielleicht ein bisschen auch auf das einzugehen, was du gesagt hast. Ähm, es ist so ein typisches Women's Royal Rumble Match und das klingt extrem respektlos und das tut mir leid, aber meistens, ich finde, seitdem ist, also ich glaube, das ist das fünfjährige Jubiläum dieser Matchart. Ich glaube, ein Match hat mir richtig gut gefallen, die anderen äh, kommen alle in eine Kategorie. Es ist einfach so ein Gemische von äh, Frauen, die, die einfach das Ganze nicht mehr machen und zurückkommen für einen Kurzpop, das ist Kelly Kelly und es funktioniert jedes Jahr nicht, dieser äh, Huracarana, wo sie dann herumschreit, das ist wirklich, es, es sieht alles nicht gut aus und brauche ich auch nicht mehr, es ist leider wirklich meistens ein äh, Gebotsche und dann gibt es eben irgendwann die Damen, die wirklich gut sind im Ring und das Ganze herausretten und dann ist es halt so ein, ein Durchschnittsrumble und das war es für mich dieses Jahr auch und ja? ähm, wie du gesagt hast, eine, eine, ein Misch von, äh, ah, das ist cool, ah, die ist auch da, wow, äh, Sarah Logan, voll random und hin und wieder dann einen coolen äh, Moment, die eben dann äh, Damen zaubern können, wie eben Sascha Banks, ähm, Rhea Ripley, äh, Natalia und so weiter, die die quasi was drauf haben. Ähm, aber zu diesem Zeitpunkt, muss ich sagen, ist das halt ein Feld, das ähm, schwierig zu wirken ist. Wenn du Sascha Banks bist und zu dir kommt Melina, Tamina, Kelly Kelly und Alia, die auch sehr grün ist. Ist es schwierig, aber sie hat es, finde ich, ganz gut gemeistert. Und die Eliminierung hat mich persönlich dann schon enttäuscht zurückgelassen. Ich denke, es ist kein Geheimnis mehr für alle, die regelmäßig zuhören. Großer Sascha-Banks-Fan. Ich persönlich hätte mich sehr gefreut, wenn sie länger drin gewesen wäre, beziehungsweise das Ding sogar gewonnen hätte.
0: Ja, also länger drin gewesen, dass, das ist für mich gar keine Diskussion. Sascha Banks hätte hier eigentlich mindestens eine halbe Stunde im Rumble bleiben Absolut, müssen. Ja. Das wäre ihrem, ihrem Stellenwert gerecht gewesen. Also, wenn wenn sie verletzt ist, mag das das erklären, aber dann hättest du sie gar nicht erst reinlassen dürfen. Wenn sie angeschlagen ist, aber die Ringfreigabe bekommen hat, dann mag das eine Erklärung sein. Ähm, das kann ich dann auch sehr gut nachvollziehen, aber für mich wirkte es eben doch sehr äh, random. Gut, ähm, mit Bianca Belair kam dann ja zumindest ein bisschen Starpotenzial relativ, äh, ja, rein, Sascha Banks ging, Bianca Belair kam dazu, ja, und dann lief es, wie Chris schon sagte, so Royal Rumble-mäßig, ja, so Midcard-Gedöns, äh, Dana Brooke, obwohl ich sie ja immer noch toll finde, ähm, selbst wenn ich sie kaum noch erkenne. Also wenn man sich Dana Brooke von vor drei Jahren anguckt und Dana Brooke heute, da ist ja nichts mehr übrig geblieben. Die hat geblieben. sich verändert. Ja, die, ich glaube, die ist mit Botox vollgespritzt und, und da ist ja alles irgendwie neu gemacht worden. Das ist, ich, ich erkenne ihr Gesicht teilweise gar nicht. Und wen ich fast gar nicht erkannt habe, war Summer Ray. Was war oh. denn da passiert? Hui, hui, oh, hui, ja. hui, ähm, Ich habe die immer so als Bild hübsch in Erinnerung gehabt. Und die sah irgendwie ganz komisch aus. Also ich weiß nicht, was da los war. Äh keine Ahnung, also habe ich nicht genau verstanden, aber da, wir kommen dahin. Äh, Michelle McCool, ja klar, äh, dachte ich schon, vielleicht kommt ja auch noch der Undertaker, <lacht> habe ich echt kurz gedacht als Nummer 30, ich dachte, oh Gott, bitte nicht. Ähm, ja, also wie gesagt, Dana Brooke mit Card, äh, gut, jetzt ist sie 24-7 Champion, ich wusste gar nicht, dass sie mit Reggie jetzt immer rumläuft, doch wusste ich schon, aber dass er sie jetzt auch rettet, beim zweiten Mal hat er versagt äh, und Michelle McCool als, als Legenden sozusagen, ne? Dann hast du diese üblichen Gags. Sonja Deville kommt und sagt: Ja, ich mache die Regeln und gehe rein, wann ich will. Ja, und dann geht's eben hin und her. Cameron war da, Nettie guckte mal vorbei. Naomi, großer Pop. Camella. Ja, oder? Ja, sehr großer Pop.
1: Das, das habe ich überhaupt nicht verstanden. Die, Naomi
0: gut. kriegt irgendwie immer bei solchen Sachen ihre großen Pops. Die ist, die ist ziemlich over bei der Live-Crowd meistens bei solchen Events. Finde ich auch immer interessant. Äh, Rhea Ripley, irgendwie gar nicht over. Und ich fand das mega interessant. Rias Entrance kam und dann haben sie in die Crowd gehalten auf so ein kleines Kind und hat richtig Angst gehabt. Das kleine Kind <lacht> hat einen Gesichtsausdruck voller Irritation und Angst gehabt, weil äh, dieses äh, Kind von Ria Ripley erschüttert war. Äh, ganz Man kurz, ein, darf,
1: ich, darf ich ganz kurz hin? Äh, findest du auch, dass Ria Ripleys Darstellung bei den Rumble-Matches immer sehr, sehr gut ist und ja. sehr, wie ein Star aussieht und dann zwischen Rumble äh, und Rumble immer die grauenhafteste Darstellung?
0: Also auch für mich war Rhea Ripley mehr oder weniger tot, also ist sie immer noch, ja, oder ja, oder ja. don't get me wrong, aber sie war auch lost eigentlich bei ihrer Entrance, da gab es nicht viel Pops sozusagen, aber sie hat sich da gewirkt wieder und äh, sie wurde wieder stark dargestellt, sie auch das, ist auch das Beste draus gemacht, meines Erachtens aber äh, ja komischerweise bei den Rumbles äh, sieht rear Replay immer gut aus, was natürlich an der Glaubwürdigkeit nicht viel retten kann wenn du sie ja, ja dann das ist 364 verloren 64 Tage Schrottbo da bin ich, ich das bei dir
1: das, da, da wird doch da kann sie wirklich sie kann das Ding sogar gewinnen das ist vorbei.
0: Ja ja Charlotte dann als 17 hat das gemacht was sie immer macht erstmal alles aufgeräumt wie sich das gehört Für mich Highlight. Uh, Ivory. Ich, ja. ich finde ja. sie einfach großartig. Ich dachte zuerst, das kann doch nicht sein. Mit dem Ride-to-Sensor-Theme kam sie rein, wieder mit ihrem geilen, strengen Outfit und so. Und ich, ich finde die einfach gut. Die Frau ist 60, die sieht gut aus dafür. Es ist, ist Hammer, ne? Ich war eine lange Zeit nicht da und ich komme zurück und es hat sich nichts geändert. <lacht> das richtig, richtig geil. Und ich dachte, meine Güte, wie, wie, äh, will man sie dann eliminieren, hat man sehr elegant gelöst, dann hast du ja Ripley sie einfach äh, mal genommen. Wie sie, und wie sie das Mikro geht.
1: nicht loslässt und weiter genau. die Promo hält.
0: You dare, don't you dare. Also Ivory für mich, wie immer, das Highlight, das, ist die wirklich schon 60?
1: Ich habe gerade nachgeschaut, weil ich wollte wissen und für 60, also Respekt.
0: Aber sowas von. Sieht besser äh, aus
1: als Summer Race, tut mir leid.
0: Ja, deutlich. Um jetzt hier, wir sind ja hier äh, total oberflächlich und belanglos, aber äh, nee, Given Names brauche ich nicht. Uh, surname brauche ich auch nicht. Places brauche ich auch nicht. Ja, Mist, jetzt finde ich sie gar nicht. Wie, wie heißt sie denn? Äh, ich habe Ivory WWE angegeben. Bei Wikipedia oder was? <lacht> äh, nee, auf Google. Ich versuche es mal so. Dr. Ivory Google hat mir WWE. geholfen. Ah, da Ivory Wrestler hätte ich eintippen müssen. Tatsache, das Mädel ist 60. Glaubst es nicht. Ja, Respekt. Also in der Tat. Also, ich glaube sogar, sie war auch eine von denen, die sich damals äh, irgendwie geweigert haben, sich für einen Playboy auszuziehen. Ich bin mir nicht ganz sicher, müsste ich nochmal recherchieren. Auf jeden Fall fand ich sie immer, also als Writer-Sensor wird sie immer einen Platz in meinem Herzen haben. Und deswegen bin ich hier auch nicht objektiv, weil äh, ich, ich finde die einfach großartig. Also mein, mein Highlight des Rumbles. Ja, wie gesagt, leider äh, hat sie äh, eine gute Minute nur ausgehalten. Und äh, das Mikrofon trotzdem nicht losgelassen. <lacht> Aber sie, sie, sie ist runtergeplumpst. Ne? Also es war jetzt nicht, dass sie, sie irgendwie abgesetzt wurde. Sie wurde da schon so ein bisschen also Das war ein Bump, geburzen. ja. Also ja, ja, genau. War ein Bump, würde ich auch sagen. Ja, Rebella kam und hat, äh, war es nicht geil, die ganze Halle hat den Yes-Chat mitgemacht. Ich weiß nicht, wann das letzte Mal Daniel Bryan es geschafft hat bei WWE, dass die ganze Halle den Yes-Chants mitgemacht hat. Man hat sich riesig gefreut, erstmal sie zu sehen und auch die Yes Chance zu sehen und auch Mickey James hat einen relativ großen Pop bekommen und wurde auch als Impact Champion äh, angekündigt. Das fand ich, fand ich gut, vor allem auch, dass sie den Pop bekommen hat. Ich weiß nicht, ob backstage noch ihre Müllsäcke waren, wo ihre Sachen nachgeschickt worden sind.
1: Der Rest ist mitgeschickt worden. <lacht>
0: Ja, ist schon interessant, dass WWE jetzt wohl schon bei Impact wildern muss und ihre Darstellung war solide, ja, also ja, jetzt ja, bei Impact ja. nicht groß dargestellt, aber sie wurde auch nicht gedemütigt, also, ja, zeigt viel über den Rumble, wenn man Mickey James äh, holt und auch bei den ehemaligen Econics rumgebaggert hat, die zurückzuholen, sagt viel über die Division, ne?
1: Wir haben, wir haben ja, glaube ich, auch hin und wieder mal äh, random drüber geredet, als wir die Weeklies gemacht haben. Ähm, ich weiß nicht, ob ich vielleicht ein, ein zu gutes Bild von der WWE Women's Division habe in der Vergangenheit, als ähm, Stephanie McMahon sich die ganze Glory geholt hat mit der Women's Revolution. Aber man, hat, man war dann in ziemlich guten Händen zurzeit, vor allem als Rousey, Dazu kam, gab es einen schönen Pool an äh, Superstars, weil Asuka ja auch dabei war. Mit Carrie Sane war das Tag Team so toll. Ähm, man hat sich ein bisschen verloren. Was ich so mitbekommen habe, angeblich war die Hälfte dieses Rumbles nicht unter regelmäßigen WWE-Vertrag zu finden. Das ist auch schon mal ein interessantes, eine interessante Statistik. Und ich meine, ein, ein, wenn, wir, wenn ich mir das hier ansehe in unserem Bericht, Ivory, Brie Mickey James, Alicia Fox, Summer Rae und Nikki Bella innerhalb von ein paar Minuten. Das ist ähm, interessant, aber zeigt wohl auch den derzeitigen Stand. Es ist interessant, dass man innerhalb von einem solch kurzen Zeitraum sich ähm, in eine ziemlich schwierige Situation gebracht hat und wir werden sicherlich noch drüber reden, in, was jetzt dann noch passieren wird, aber es überrascht mich nicht, dass man WrestleMania für WrestleMania auf vier Damen eigentlich zurückkommt mit dem Namen Becky Lynch, Sasha Banks, Rousey, Charlotte Flair. Am Ende haben sie irgendwo noch das größte Star-Appeal. Ich persönlich finde es sehr schade, weil an Talent mangelt es tatsächlich nicht. Aber die Darstellung, ähm, Hust, Rare Ripley Hust, ähm, zeigt einfach, dass man sich wohl auch nicht wirklich Mühe gibt und sich denkt, naja, äh, die Kollegen Flair, Lynch, Banks und Bailey sind relativ jung und können das Ganze noch
0: die nächsten zehn Jahre machen müssen sie auch denn wenn du dir du hast bei Rhea Ripley zurecht gehustet eine weitere absolute Katastrophe ist Nikki Ormes Superhero das ist das ist das war traurig das war ganz schlimm was das arme Mädel da wieder machen musste und über das Potenzial von von Nikki Cross Nikki Storm nennt sie wie ihr wollt muss man eigentlich auch nicht reden. Was sie bei Sanity teilweise gemacht hat, das war schon großartig. ja Und die kommt rein im Sandwich zwischen Alicia Fox und Summer Ray. Also auch wieder Mädels, die vor langer Zeit ihre Heydays haben hatten und Summer Ray konnte noch nie wrestlen. Über Alicia Fox muss man auch nicht allzu viel sagen. Außer, dass sie natürlich Bildhübsches, lange Beine hat und ich glaube nebenbei jetzt nur noch als Model arbeitet, müsste ich mal äh, verifizieren. Aber das brauchst du eben, um den... Rumble vollzukriegen, Nicky Bella mit großem Pop und immer noch faszinierendem Hüftschwung, also das war alles so, als ob die Zeit nicht stehen geblieben wäre, Sarah Logan vor äh, nicht ganz zwei Jahren äh, mit beiläufig random entlassen, heute wieder da, äh, auch nur um schnell wieder zu gehen <lacht> sozusagen, aber meine Güte, du musst den Rumble ja vollkriegen, ich weiß nicht, ob es der Pop des Abends bei den Mädels war, wie immer war, riesig, Lita mit einem sehr, sehr großen Pop und auch einer äh, sehr guten Performance hat mit Mickey James quasi eine Kollegin aus ihrer Generation dann auch erledigt. Äh, Molly Holly Mighty Holly wieder auch mit ihrem Rumble Auftritt gehört sich und als dann bei Nummer 28 Ronda Rousey kam, war klar, wer das Ding gewinnt, denn das was da noch drin war, war für mich absolut keine, äh, kein Championship Material und ich hätte ich, also ich für mich war klar, dass man so bescheuert nicht ist. Schon wieder Lotte den Rumble gewinnen zu lassen. Das wäre ja ein Armutszeugnis für die ganze Division dann gewesen, noch mehr als sonst. Ja, aber Ron die Ka Ronda kam, Schotzi sie viel so ein bisschen unten durch, deswegen. Bei Shayna habe ich gedacht, na, vielleicht, vielleicht macht man ja zumindest so eine kleine Encounter-Situation im Ring. Man hat sie auch yep. angedeutet. Yep. <lacht> und ich habe mich drauf gefreut, aber man hat es nicht durchgezogen. Shayna wirkte so random, das ging mir so auf den Sack mal wieder, weil äh, du hättest da was Cooles machen können, dass die ja da so ein bisschen was gemacht haben. Es blieb bei einer Andeutung und so wie Shayna dann im Verlauf der Show dann weiterhin dargestellt wurde, ähm, wird da auch nichts mehr kommen. Sie war zwar unter den Top 4, das ist richtig, aber hatte nicht wirklich was gerissen nach meinem Dafürhalten. Ja, was waren die Top 4? Ronda, Bianca, Charlotte und Shayna. Und naja, Lotte hat dann gleich, wie es für sich gehört, Bianca und Shayna beide gleichzeitig <lacht> rausgeschmissen. Wir wissen ja, dass Lotte sowas braucht mit ihrem hohen Bein. Und ja, die Elimination dann von Ronda gegen Lotte eher unspektakulär, würde ich mal sagen, wirkte fast wie ein kleiner, eine kleine Unachtsamkeit von Lotte, weiß der Geier, was da Pate fürs Booking stand, ähm, ja, aber nur ist sie da, wir haben im Vorfeld drüber spekuliert, du hast dich ja auch schon festgesetzt, aber seien wir ehrlich, wenn Ronda kommt... Oder wenn Rhonda sagt, sie kommt, kommt sie prompt. Und wenn sie kommt, ja, dann, dann muss sie auch gewinnen. Dafür ist sie zu teuer, dafür ist sie zu mainstream wichtig. Also für uns war klar, wenn Ronda hier auftaucht, dann wird sie gewinnen. Du hast dich auch schon festgelegt, bevor wir es wussten. Nun ist es gekommen. Ja, es ist, es ist logisch. Sie hat jetzt ihr Kind bekommen, was noch gar nicht so lange her ist, by the way. Und also der Mutterschutz war jetzt nicht allzu lang. Ich glaube, im September 21 kam der Nachwuchs. Also sie hat sich nicht äh, geschont. Wenn man sich ihren Körper angeguckt hat, dann sieht man, dass sie äh, eine Mutter geworden ist. Sie ist, äh, sag ich mal, nicht mehr ganz so skinny, was ja auch logisch ist. Ich meine, das, das ist mal gerade ein paar Monate her. Und ja, will's wohl wieder wissen. Ne? Ähm, spannend nur, wer es denn jetzt werden soll. Eigentlich alles
1: möglich, ne? Ja, ich bin, ich bin auch so ziemlich gespannt. Es, ich meine, nach dem Rumble-Verlauf ist es wohl Charlotte gegen Ronda, ähm, weil sie quasi Charlotte eliminiert hat. Ähm, Becky ist natürlich jetzt auch möglich. Also wir werden noch auf Becky dazu dazukommen, bevor, bevor wir dann mehr über sie reden. Ronda, ich, ich, ich bin mir nicht sicher, ob sie mehr Bock hatte oder ob die WWE panisch nach einer Paarung für Charlotte gesucht hat. Ähm, vielleicht ein bisschen was von beiden ich, ich weiß nicht, wie es dir geht ich, 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 ich war schon ich habe mich gefreut ist vielleicht zu viel, ich war schon ein, gespannt, was passieren wird sie hat mich damals in ihrem Run schon begeistert äh, wir haben auch oftmals über das tolle Tag Team Match bei WrestleMania gesprochen mit äh, Opa Kurt, wie du ihn so schön nennst ähm, und äh, <lacht> Stephanie und Triple H, das war einfach cool und sie hat, was sie halt sehr gut kann, das kann Tatsächlich fast keine im Roster. Ähm, ich glaube, das sagen wir auch sehr oft, ihr Mimik-Spiel ist ähm, tatsächlich unverbesserlich. Also wenn die mal wütend ist, dann kaufst du sie ab. Und das finde ich ziemlich cool. Ähm, muss sie das Ding gewinnen? Nein. Muss sie das Ding gewinnen? Ja, so würde ich das jetzt mal sagen. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, es ist einfach eine teure äh, Geschichte. Ich, ich verstehe schon, dass die Leute es nervt. Ich, ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen. Und genauso wie du, das Witzige ist, es ist wie, als würdest du irgendwie aus ein Skript aus meinem Kopf dir nehmen. Ähm, ich habe auch so irgendwie mir gedacht, oh, Basler kommt, die MMA-Geschichte, die Vergangenheit der beiden. Ähm, das wäre doch mal eine sehr coole äh, Geschichte, die beiden als... Ähm, letzte beiden Superstars im Ring zu halten und die sollen sich ein bisschen kloppen, ja, wurde halt nichts draus und das war dann auch für mich sehr enttäuschend, weil da glaube ich auch wieder viel drin steckt, weil ich habe die Mimik genannt von Rousey, eine, die da herankommt, ist eben Basler, aber ich denke, das, der Stellenwert war hier schon eindeutig, auch wenn sie unter den letzten vieren war. Ähm, ich bin gespannt, ich, ich, ich freue mich irgendwie drauf, wenn es Ronda gegen Charlotte wird. Wird es ein gutes Ding werden, weil da auch sehr viel Stiffness dazukommt? Sollte es Ronda gegen Becky werden, bin ich auch einverstanden. Bringt es der WWE was langfristig? Nein, aber wie anfangs erwähnt, ich glaube, dass wir darüber gar nicht mehr nachdenken müssen. Ich denke, Vince und WWE haben sich festgestellt oder festgelegt, was die Women's Division angeht. Das ist der Weg und diesen Weg werden sie so lange gehen, bis eben diese vier, fünf Damen nicht mehr
0: können. Ja, mal gucken, was in, den, in der Zwischenzeit so am Straßenrand noch steht, was man vielleicht aufbauen kann. Ob dann wieder das ein oder andere Supertalent der Firma in den Shows fällt. Wir werden das verfolgen. Aber ja, Ronda ist einfach, ich, ich bleibe dabei, wenn sie da ist, wird sie gepusht. Dafür ist sie zu groß. Vielleicht mag sie auch noch Mainstream-Interesse generieren. Wir werden das sehen. Auf jeden Fall gratulieren wir, auch wenn es schon mal lange her ist. Am 27.09. hat sie ihre Tochter zur Welt gebracht, die auf den kurzen Namen Lakea Makalapuakalayapa Brown hört. Das ist doch mal ein kurzer Name. Ja, Rhonda, also wieder da, wird damit antreten... Bei WrestleMania wohl gegen Charlotte, vielleicht gegen Becky, für mich ist alles drin, vielleicht macht man das Triple Threat Match wieder wie letztes Jahr, weiß der Geier, wie man das machen möchte, wir werden es verfolgen. Ja, äh, leicht antiklimatisch, nachdem Ronda kam, sah und siegte, war dann das dritte Match des Abends, nämlich das äh, Tag Team, Tag Team sage ich schon, das ist das mädels Championship-Match zwischen Becky Lynch und Dujob. Wie Chris schon sagte, man hat hier vielleicht tatsächlich die Zuschauerreaktion diesmal nicht bearbeitet. Das hat man daran gemerkt, dass hier so ungefähr gar keine waren bei dem Match, was ich schade fand. Denn Chris und ich haben im Vorfeld gesagt, no, da ist eigentlich durchaus ein gewisses Potenzial drin in diesem Match. Chris sagte, na, zwischen zweieinhalb und drei Sternen. Ich sagte, drei sollten es locker werden. Traue ich den beiden zu. Die Frage ist, lässt man sie? Wie geht DoJob mit dem Druck um? Das waren so diese beiden Faktoren, die für mich wichtig waren. Jetzt, wo das Match zu Ende ist, würde ich sagen, es ist eigentlich genauso geworden, wie ich es mir erwartet hatte. Ich, wär, ich bin hier locker bei drei Sternen, also die haben 13 Minuten lang, es war auch nicht alles Gold, was glänzte, aber äh, sie, haben, sie haben wirklich hart gearbeitet, finde ich, und sie haben auch gegen eine mehr oder weniger tote oder what the fuck Crowd gearbeitet, was, was mir sehr, sehr leid tat. Respekt für Doodrop, die, die wirklich ja alles gemacht hat und, und jeden Bump genommen hat und äh, sich für nichts zu schade war. Und wir haben darüber gesprochen, das Mädel kann Wresteln Und das hat man hier auch gesehen. Ich weiß nicht, warum sie den hässlichsten Badeanzug anziehen musste, <lacht> den es überhaupt gab. Ich habe Generell verstehe ich nicht so genau, was man uns mit ihrem Charakter sagen will. Und nochmal, Doodrop, Tautropfen. Äh, kann mir auch keiner erzählen, dass das kein kein Body Shaming yeah, äh, zwischen yeah. den Zeilen sein soll. Never ever. Ähm, was bleibt? Ein gutes, ja doch schon sehr ordentliches Mädelsmatch. Also die haben wirklich hart gearbeitet. Äh, man hat aber auch gesehen, dass Dudrop zu keiner Zeit äh, über die Rolle der, des Underdogs hier herausgekommen ist. Allerdings hat sie finde ich, ja überzeugt. Match war ja okay bis gut, würde ich sagen. Und ich bin sehr gespannt, wie Chris es gesehen hat.
1: Ähm, zunächst mal ein tougher Spot für die beiden. Ähm, sehr undankbar. Ich glaube, der schlimmste Spot der Card. Ähm, vor allem nach einer großen Rückkehr. Ähm, es ist, äh, das Match erinnert mich sehr an Becky Lynch gegen Liv Morgan. Ähm, Becky Lynch in ihrer... Ja, mit ihrem neuen Gimmick hat für mich das Match auch getragen. Sie versuchte ähm, quasi Doudrop als eine äh, Competition darzustellen, wo sie ähm, alles probiert und es irgendwie nicht schafft und langsam ein bisschen äh, Sorge bekommt, sie zu besiegen. Ähm, von dir wunderschön auch zusammengefasst, Doudrop, die hart gearbeitet hat und zeigen wollte, dass in ihr mehr steckt als das, was ich persönlich glaube, Vince in ihr sieht. Ähm, für 13 Minuten haben sie hier eigentlich eh gut geliefert. Es ist ähm, genau das, ähm, was ich mir auch vorgestellt habe. Ähm, wie gesagt, hier ist es vielleicht gar nicht mal so schlecht, vielleicht Zuschauerreaktionen einzuspielen, um das Ganze etwas zu nicht zu retten, aber vielleicht mit einer schönen Note zu unterstreichen. Die beiden haben, haben mehr verdient. Vielleicht, wenn es für sich alleine steht, ähm, weiß nicht, ein Auszug bei YouTube, wo du das Mensch nur alleine siehst, ist es vielleicht sogar noch besser. Äh, so geht es vielleicht unter und bekommt eine ungerechte Bewertung. Also ich habe auch sehr viel schon diesbezüglich gelesen, dass Leute das Match grauenhaft gefunden haben. Also, wie gesagt, ich stimme einfach nicht zu, weil ich persönlich glaube, dass diese Matchqualität besser war, als die Umstände es erlaubt haben. Weil der Spot, ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, war sehr undankbar. Also man betitelt es, oder früher hat man es mit der Pinkelpause betitelt, ähm, es kann wirklich so an, als wären die Fans auch so, ja, ich hole mir mein Bier oder ich muss mich erleichtern gehen. Ähm, nicht, man hat nicht viel gekauft, ja. Ähm, nichtsdestotrotz muss man hier auf jeden Fall darauf eingehen, dass äh, für mich Becky, ähm, ich, ich hab, muss ein bisschen an denken. sie schafft es, ihren Charakter... Ähm, quasi als Heal, sich für richtig gut zu verkaufen und in Matches dann ein bisschen so Nervosität zu bekommen, dass sie den Titel verliert. Und sie ähm, geht auch gerne die extra Meile, um sich vielleicht aufzuopfern für ihre Gegnerin. Und das kann sie sehr, sehr gut, ohne dass ihr Charakter äh, beschmiert wird oder als äh, dämlich dargestellt wird. Ihre Aufzüge und auch ihre Outfits und ihre Haare, ähm, sie, äh, sie macht daraus viel mehr, und ich finde, das passt im Moment sehr gut zu ihrem Charakter, der Gott sei Dank nicht mehr der Alte ist, sondern ein etwas Neues. Und das macht das Ganze sehr gut frisch und hilft auch ihren Gegnerinnen. Ähm, aber es ist halt am Ende so, wie wir es erwartet haben. Doodrop das wird wohl es gewesen sein. Ich glaube nicht, dass sie noch bei Elimination Chamber ihr Rückmatch bekommt. Ich kann mir auch vorstellen, dass Becky sich jetzt auch mehr an Ronda orientiert, weil Ronda ja bei Raw auch auftreten wird. Aber zusammengefasst, das hier geht für mich als Match absolut in Ordnung. Und obwohl ich dennoch glaube, dass wir beide hier in der, äh, die, nicht in der Mehrheit sind, was diese Matchqualität angeht.
0: Nee, sind wir auch nicht. Und äh, ich, ich bleibe aber auch dabei, die Fans machen ein Match gut. Wenn die Fans hier steil gegangen wären und äh, bei, den Big Pops, äh, bei den Big Moves auch entsprechende Big Pops gebracht hätten, ähm, wäre das Match ganz anders rübergekommen auch. Und so war es Wrestling wie in Corona-Zeiten gefühlt vor leerer Halle. Und das, ja. ist, das ist eben dann, ja, gut. Ähm, wir können damit leben, wenn wir hier anders sind als die meisten. Das Match wird nicht gute Kritiken. Vielleicht geht es sogar als das schwächste Match des Abends nach Hause. Das kannst du haben, was die Kritiken angeht. Für mich muss man das nicht so sehen. Da waren noch ein, zwei andere Sachen die man bringen kann, also dass der Mädels Rumble war über weite Strecken schwach, das muss man einfach sagen und da war dieses Match jedoch schon ein bisschen besser und das Mixed Tag team match da kommen wir noch aber erstmal sprechen wir über die WWE Championship, naja, wir haben soweit, äh, Grüße gehen mal raus an äh, den äh, Startseiten-User Sven Ulrich, der hat nämlich geschrieben, wenn ich mich nicht täusche, habt ihr alles richtig vorhergesagt, zumindest die Championship-Matches und die Rumble-Gewinner, ja, so sind wir, spricht das jetzt für eine gute Analyse oder, eher, oder war es so vorhersehbar, ich bitte dich, das spricht natürlich für die gute Analyse, die Fra <lacht> ketzerische Frage schon, aber trotzdem herzliche Grüße, ja, auch äh, richtig, oder zumindest, ja, was heißt richtig, hier kam dann meine bevorzugte Theorie tatsächlich durch, denn Roman war schon fertig. Er hatte das erste Match des Abends, was schon interessant war, wie gesagt, ihn das erste Match Da dachte ich schon, Na, ha, ha, da bin ich ja gar nicht so verkehrt. Zumindest könnte mein Plan noch aufgehen. Dann das Match als solches. Äh, Lesnar und Lesnar, erstmal die Vorgeschichte zum Match. Richtig geiles Hype-Video. Hat oh, ja, ja. verdammt gut. Also wenn die Mit Ausrufezeichen. Können, ja. Wenn die was können, dann das. Auch wie sie es zusammengefasst haben mit, ja, du weichst mir aus, Brock. Und Brock sagt, du bist doch nur ein Lesnar-Wannabe. Und äh, in dem Video richtig, auch die MMA-Karriere der beiden, alles geil, richtig, richtig geil gemacht. Da hat man gleich Bock auf das Match. Zumal Lashley sowieso in den letzten Monaten ordentlich bis verdammt stark dargestellt wurde. Also Kacke war es eigentlich nie. Und äh, wir haben auch gesagt, das äh, hat auch seinen Grund, denn er hat ja auch mit MVP einen guten Manager, der ihn auch gut darstellen lassen kann. So, also da war ein gewisses Big-Time-Feeling tatsächlich auch da, zumal ja keiner genau wusste, wie soll es denn jetzt laufen. Mhm. Das Match selbst fand ich eigentlich auch stark, wie es anfing, dass man mhm. da zuerst den German äh, gegen äh, Lashley gesetzt hat und dann kann Lashley kontern, Brock wieder mit geilen Minenspiel, wenn Brock einen guten Tag hat äh, und er hat viele gute Tage, dann ist das einfach geil. So, ja, gut gemacht, Junge, da wollen wir doch mal gucken. Und dann gab es eine ne ziemlich coole Phase, wo es hin und her ging und dann ging es für mich ein bisschen dahin, wo... Äh, Wobei in die Matchgeschichte passt es, aber ich fand es dann ein bisschen mau, wo es dann dahin ging, dass Lesnar Lashley quasi mit den äh, äh, Germans dann in die Knie ringt und Lashleys Gegenwehr äh, zu wünschen übrig lässt. Das kann man so erzählen, ist aber jetzt nicht die spektakulärste Inszenierung. Out of nowhere kann Lashley den Hurtlock ansetzen. Lesnar kämpft. Da hätten die Kommentatoren für mich viel mehr äh, in den Fokus rücken müssen, dass Lesley Lesnar bereits in diesem Griff hatte und Lessner auch in die Knie gegangen ist, nämlich bei Day One war das so hätte man viel mehr in den Vordergrund rücken können, um da so ein bisschen Big-Time-Feeling zu erzeugen. Ja, und dann kam eben diese unseligen Referee-Bumps. Das ist bei Lesnar, du kannst die Uhr nachstellen. Ja, leider. Wenn er den F5 ansetzt und du siehst, ah, der Referee ist in der Nähe, wunderbar. Das kommt bei gefühlt jedem dritten Match mittlerweile vor. Und äh, ja, okay, wenn, wenn man es denn so machen will. Ähm so kam es dann, dass es äh, nicht zu Ende ging. Der Referee war am Ende. Lesnar hat den R5 durchgebracht. Der Three-Count ging aber nicht, weil der Referee ja ausgenockt war. Und dann habe ich gedacht: Hahaha, da ist er ja. Reigns kam, setzte den Spear an. Da dachte ich: Wunderbar, hätte ich mal Geld gewettet. Und. Äh, guckt Heyman an, Heyman guckt eingeschüchtert bis verliebt so ja. das, ja so <lacht> das Mimikspiel so, war so gut du wieder zu mir so, das ist ja schön und äh, Rain sagt, ja mit dem Gürtel Heyman gibt ihm den Gürtel
1: geile Reaktion übrigens von den Fans
0: wie, wie war die denn noch mal? War da die, irgendwas also Großartig? Heyman
1: übergibt den Gürtel und die Fans so, oh, <lacht>
0: ja, Damit war nicht zu rechnen. Ja, und das ist immer das, ich glaube, das ist das Schlimmste, was du machen kannst. Du kannst mit einem Vorschlag, kann man das Gesicht zu Matsch schauen, du kannst alle mit dem, aber Schlag mit dem Gürtel, da ist äh, Till, da ist Game over, da geht gar nichts mehr. Das war also für Brock Lesnar das Ende. Und äh, Reigns ging, Heyman wieder bei seinem geliebten Tribal Chief hinterher. Wie gesagt, für mich, kann man es so machen? Für mich ist das ein Grund, dass äh, Brock, äh, dass das Reigns hier eingreift. Ja, und dann musste Lashley abstauben. Es kam also, wie wir es uns gedacht haben, äh, Brock bricht hier keinen Zacken aus der Krone, dass er das Match verloren hat. Überhaupt nicht. Im Gegenteil, nee. es kam ja noch was am Abend. Äh, Lashley sei es gegönnt. Ja, also Lashley hat jetzt gegen Brock Lesnar gewonnen. Fuck, dann war es eben mit Eingriff. Das haben schon viele so gemacht. Äh, die Frage ist nur, ob er den Titel wieder abgeben wird bis Mania. Äh, I think so, dass man ihn dann Rawlins vielleicht geben wird. Schauen wir mal. Äh, wenn wir das Match selber be bewerten, äh, ja, boah, drei, also gute drei, aber viel mehr war es für mich nicht, weil dafür war es mit zu sehr German und zu sehr mhm. Standard-Booking. Ich weiß nicht, Chris, wie, wie hast du es gesehen?
1: Ähm. Um. Der Anfang war großartig, um ehrlich zu sein. Also diese ganze Geschichte mit den ersten äh, Germans, wo beide aufstehen und es no-sellen, fand ich irregal. Also das war wirklich, da war ich so okay, okay, was, was kommt als nächstes? Gebt mir mehr. Und es ähm, waren auch
0: krasse Germans, ja, eigentlich. Ne? Also da dachte ich, meine Güte, da müsste doch der Rücken durchbrechen, wie die Ta du sehr hoch das. angesetzt und krasse äh, krasser Winkel beim Aufprall. Ja, ich, ich, wie,
1: wie beschreibt man das? Also der, der German gegen Lashley, das ist ja, der, der knallt ihn ja so am Nacken, der, Körper, ja. der Kopf verschwindet dann in der Matte. Ja.
0: Aber Lesnar ist auch, den Lessner gefressen hat, der war auch ziemlich eklig. Also, da haben sie auch in Zeitlupe noch mal gezeigt, dass ich auch so hui. Da kriegt die aber beide krass. Und auch Lashley's, die ging teilweise auf die Schulter und so. Die, die waren ja sehr nicht seitlich. sauber ja, ist
1: krass. Also, ich, ich, ich kenne mich halt nicht aus. Das wäre cool, so einen Experten zu fragen, ob das die safe Variante ist oder ob das einfach ähm, für das Spektakel genommen wurde, quasi Stiff. Ähm, mega cool. Und da habe ich mir gedacht, genau, das ist das ist genau das, meine Damen und Herren, was ich will von Lesnar-Matches. Äh, und dann kam eben dieser, muss ich zugeben, Schwachsinn ähm, von dir angesprochen. Es ist zu oft, wie, wie sich der Ringrichter ähm, hinbewegt und die Kamera versucht ihn noch rauszuhalten aus dem Bild, ja, damit man das nicht sieht. Ähm, viel zu oft gesehen der F5 in den äh, Ringrichter. Ähm, aber gut, sie mussten es irgendwie machen. Dann kam eben Reigns coole Aktion mit Heyman. Der, der Mann ist unfassbar. Also der Blick, dieser halb verliebte Blick, <lacht> es ist so genial. Ähm, Übergibt in den Titel. Ähm, Zuschauer sind mega abgegangen, da fand ich ganz cool. Was ich mir noch gewünscht hätte, hätte mich etwas versöhnt, wenn Lesnar sich noch einmal aufringt und Lashley einen Spear bringt und ihn danach pinnt. Und nicht sofort nach dem Gürtel. Ähm, Hätte ich mir für Lashley nochmal gewünscht. Ähm, hat man nicht gemacht, sei es drum. Lashley holt den Titel, auch von uns beiden, glaube ich, oftmals genannt. Gib ihm den Titel, ist absolut in Ordnung, die Darstellung passt. Ähm, nebenbei, Props an Lashley, der Mann ist 45 und es ist so, falls es ihn gibt, den Gott, dann hat er hier seinen absoluten Adonis gemalt. Das ist absurd. <lacht> also ich pack das gar nicht, irre. Ähm, auf jeden Fall haben wir dann ähm, dieses Endergebnis. Heyman ist wieder bei Reigns. Lashley ist WWE-Champion. Und ich finde es auch witzig, dass du ähm, angesprochen hast, dass Lashley nicht als Champion zu Mania geht, weil, ähm, ich packe mal das obligatorische Kra-Kra aus, ich glaube nämlich auch, dass Seth Rollins als Champion zu Mania geht. Ähm, finde ich persönlich etwas vielleicht schade für Lashley. Ich auch muss dann aber sagen, dass man dass die dass dieser Rollins, dass dieser Rollins, den du auch so angesprochen hast, der beste Rollins seit Langen, ich auch damit leben könnte. Also, es ist so eine Sache, egal was passiert, ich kann mit Lashley und Rollins leben als Champions und auch mit einem Match zwischen den beiden bei Mania, ob es so kommen wird. Keine Ahnung, ob sich Rawlins jetzt erstmal noch um Heyman, äh, um Heyman sage ich, um Reigns kümmert oder in die Chamber muss, ob Lashley in die Chamber muss und dort den Titel verliert. Schwer zu sagen. Aber ich finde, dass man nach einem Sieg gegen Brock Lesnar, wie auch immer, vielleicht ein bisschen mehr drauf aufbauen sollte und er als Champion zu Mania geht, um, keine Ahnung, nochmal dieses Momentum aufzugreifen. Am Ende steht halt für mich. Bin, ich bin dann bei dir vielleicht mit Wohlwollen, weil der Anfang so genial war, dreieinhalb, aber ist vielleicht zu viel, weil mich das mit dem Ref etwas genervt hat. Und wie gesagt, ich hätte mir vielleicht noch eine Aktion von Lashley gewünscht, damit dieser Gürtelspot nicht so ähm, faul ge gebuckt wirkt. Ähm, am Ende hat man sich dann eben aus dieser Affäre, die wir ja so häufig in den Weeklies besprochen haben, hat man das also so gelöst, kann man machen. Auch hier glaube ich, dass wir beiden tatsächlich in der Minderheit sind, was die Qualität angeht. Ähm, dennoch, wenn man die ersten sieben Minuten nimmt, die ersten sechs, das war schon so wirklich cool und die würde ich dann doch eher als die letzten zwei, drei Minuten hervorheben, weil sie es wirklich verdient haben. Also ich bin ja. gespannt, ob die heute äh, Muskelkater haben, ob, ob alles sitzt, ob alles passt. Das sah schon fies aus. Am Ende hat man es so gelöst, wie gesagt, ich bin bei dir, dieser Ref-Spot nervt, aber ich glaube, man war in einer Bredouille, die man so etwas faul zugegeben dann gelöst hat.
0: Ja, und wir haben es uns ja auch schon gedacht, irgendwie musst du es ja machen und äh, dann macht man es eben ja, äh, auf den altbekannten Weg. Ähm, du hast es gesagt, Lashley hätte es durchaus verdient äh, als Champ zu WrestleMania zu fahren. Man kann natürlich sagen, Rollins auch. Man könnte auch sagen, es ist eh scheißegal. Denn der ja. WWE-Championship-Gürtel hat ja nun, also das ist ja gar nichts. Ähm, aus, aus, diverse, ja, aus diversen Gründen muss man das sagen. Zum einen äh, ist dieser Gürtel, aber sowas von im Schatten von Reigns und Lesnar jetzt, ja, also das, das ist alles, alle Augen gehen auf Reigns und Lesnar. Das, das zweite Detail, Reigns kommt, lässt sich den Gürtel geben, haut Lesnar nieder und wirft das Ding angewidert ja, weg. Ja, 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 ja Also was für ein stinkender, belangloser Gürtel, hier kommt, kannst du behalten. ich hätte den Augen.
1: United States-Titel in der ja, Hand genau. gehabt.
0: <lacht> also äh, das sind so Sachen, ähm, ja, es ist, wie es ist. Also da sieht man schon Reigns, es ist klar, wen jetzt Lesnar natürlich herausfordert und wo die Fehde wieder hingeht. Es war, ich bleibe dabei, es war kurzweilig, das Internet so durch die Corona-Geschichte. Stubborn fragte uns auch, ob wir glauben, dass die Erkrankung von Reigns vielleicht Storyline ist. Ganz sicher nicht, das glaube ich nee, einfach nee, nee, nicht, nee, nee, weil dafür war das schon, glaube ich, zu sehr festgezurrt, die Story mit, mit Reigns und Lesnar. Und also ich, ich fand es jetzt relativ kurzweilig, es war Booking-Chaos ohne Ende. Wie gesagt, ich bleibe dabei, hätte man das mit Heyman ein, zwei Sätze erklärt, wäre es überragende Storyline gewesen, so ist es äh, immerhin noch ganz solide gelöst. Äh, die Rev-Bums bei Lesnar gehen nun mal nicht anders, man kann Lesnar sonst nicht clean besiegen <lacht> und äh, dann sei es so, meine Güte, es ist ja wie es ist. Auch hier haben wir richtig gelegen beim nächsten Match, das Mix Tech-Team-Match, Edge und Phoenix Gewinn gegen Miss und Maries, wobei ich mir da teilweise im Matchverlauf sogar fast schon gedacht habe, oh oh, vielleicht gewinnt das tatsächlich Miss ja. und Maries. Ja, ja, ja. Das sah teilweise so aus und man hätte es ja auch weiter erzählen können, aber ich dachte bitte, bitte, bitte nicht, macht es Schluss. Zum Match. Ja, es war dann doch relativ lang, zwölfeinhalb Minuten. Und es fing genauso an, wie ich es gedacht habe. Ich habe ja mich zu der Aussage hinreißen lassen, ich bin mir gar nicht mal sicher, ob Maurice überhaupt irgendwelche Wrestling-Moves bringt. Und es ging los mit Phoenix gegen Maurice. Und Maurice läuft erstmal aus dem Ring und flüchtet. Da dachte ich, okay, das kommt ja genau so, wie ich mir das gedacht habe. Es gab auch überhaupt keine Aktion von Maurice zuerst. Sie hat relativ schnell dann äh, getaggt mit The Miss. So. Und dann ging es über weite Strecken so, dass äh, The Miss und Natürlich, äh, edge das Match wirken mussten. Plätterte so vor sich hin. Und naja. Ich war, ich, ich krieg's nicht hin. Marise ist ja zweifache Mutter mittlerweile, glaube ich. Aber die, 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 die wird ja auch bildhübsch für ihr Lebensende bleiben, oder? Das ist ja unglaublich, wie, wie das Mädel aussieht. Ich war äh, beeindruckt. Mhm. Ähm, was mich aber dann tatsächlich sehr äh, überrascht hat, dass sich, glaube ich, alle vier im Rahmen des Möglichen hier richtig reingekniet haben. Also die wollten hier nicht irgendwie das Match über die Bühne bringen. Und ich finde so, ab der zweiten Hälfte hat man also es, also es war jetzt kein tolles Match, ja, aber ab der zweiten Hälfte, finde ich, hat man gesehen, oha, die, die wollen hier tatsächlich was machen und wieder Beispiel äh, Maurice das war nicht doll, ja, aber diese äh, Hurricane Runner, die, ja. die sie gegen Edge angesetzt haben, äh, zuerst sah das so peinlich aus, in Zeitlupe dachte ich, hui, 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 gar nicht schlecht, auch die Kommentare, äh, ich weiß gar nicht, wer es war, sagte, Mensch, äh, is the is the most surprised person in the building oder so ähnlich, dass sie diesen Move hingekriegt hat, ähm, also es gab tatsächlich so ein paar Wrestling-Spots und ähm, am Ende war es für mich nicht so schlimm, wie ich dachte. Gleichwohl, keiner sah hier wirklich gut aus, bis auf natürlich Maurice optisch immer, um mal bei der Chauvinistensprache zu bleiben. The miss hat seine Rolle wieder mal großartig gespielt. Er geht in solchen Matches auf, das muss man einfach sagen. Edge hat mir wie immer leid. ja. ja. Ähm, Beth Phoenix irgendwie auch. Beth Phoenix wirkte überhaupt nicht cool in diesem Match, fand ich. sie nee, gar nicht. Sie verkrampft, sie wollte unbedingt und wirkte immer hilfloser. Mit, also wrestlerisch, ja, solide. Aber äh, sie kam mit der Bühne nicht mehr klar, habe ich das Gefühl. Sie wirkte überhaupt nicht in ihrem Element. Sie wollte diese WWE-Krampf-Face-Dynamik rüberbringen. Und das kann keiner. Edge tat mir, wie gesagt, so leid. Hat, hat alles versucht irgendwie rauszuholen und Miss war in seinem Element und Maurice hat so ein paar Respect-Props gekriegt, weil da hat ja keiner überhaupt einen Bump überhaupt erwartet. Also ich war, Zitat für mich oder Fazit für mich, weniger schlimm als befürchtet, aber trotzdem nicht gut. Keiner geht hier mit einem guten Gefühl raus und äh, wie so oft bei solchen Sachen sind die beiden Misses dann äh, die, die am meisten damit noch klarkamen. Wie hat es Chris gesehen? Um, wenn es
1: Paralleluniversen gibt, dann haben wir, glaube ich, diese Match aus, dieses Match bekommen von der bestmöglichen Qualität, was hier möglich ist. Um, sie ja. haben wirklich alles gegeben und das ist dabei herausgekommen. Also kein, kein absoluter Autounfall. Nichtsdestotrotz konnt, bin ich nie reingekommen. Ich war, äh, ich, zugegeben, einmal. Ich habe sogar, ich habe es am Ende sogar gekauft. Äh, diese, es kam ja dieses Skullcrushing Crushing Finale gegen Edge und ich dachte, oh, oh, war ja. Die, die ziehen das bis, bis Saudi Arabien. Und ich habe gedacht, dass dir das gewinnen. Das ist das Einzige, was ich vielleicht dem Ganzen äh, geben kann. Der Rest. Ähm, äh, top zusammengefasst. Bei Phoenix, äh, ich bin mir nicht sicher, ob ich vergessen habe, wie gut sie war mal oder ob einfach die, der Zeitraum, je länger jemand weg ist, desto besser wird er in der, äh, im Kopf. Ich bin mir nicht sicher, ob sie nicht wirklich immer auch so äh, war. Ich, ich ich Keine Ahnung, Technik war okay, die, ich finde, was sie nicht konnte, war dieses böse Gucken, das, das habe ihr zum Beispiel nicht so gut aus, Stichwort Ronda Rousey, Shayna Baszler, die das natürlicher hinbekommen. Ähm, auf der anderen Seite, wie gesagt, der, der, das Witzige ist, Maurice und The Miz können diese Matches, diese Art-Matches noch 200 Mal verlieren, sie werden aber immer besser rauskommen. Das ist, finde ich, irgendwie voll spannend. Und ja, Miz, sie,
0: sie wachsen sogar durch solche ja. Matches noch,
1: <lacht> ja. Weil es hält die beiden nichts auf, jetzt bei Raw ein Miss-TV-Segment zu haben und zu sagen, naja, äh, Leute, wir haben sie eigentlich besiegt und äh, der Referee hat nicht äh, schnell genug auf drei gezählt und dann haben wir das, ja. Ähm, ja. Edge, wie gesagt, das ist antiklimatisch äh, bis zum geht nicht mehr. Ähm, ich, ich möchte da auch nicht wirklich äh, jetzt äh, deine Worte nochmal erläutern beziehungsweise zusammenfassen. Es ist hoffentlich jetzt vorbei, aber ich bin ehrlich, ich kann mir echt kein Match vorstellen jetzt mal für Edge. Also ein Traummatch, vielleicht AJ Styles. Haben ja beide nichts zu tun. Das kannst du eventuell bringen, aber äh, mir kommt es so vor, als würde er in irgendeinem Trottfest sitzen, wo man, wo er nicht mehr herauskommt. Ich, ich, es ist absurd, dass man jetzt zwei Jahre oder drei Jahre, keine Ahnung, nach seiner Rückkehr, ich glaube drei ähm, jetzt da sitzt und sich denkt, naja, wenn er, wenn er jetzt morgen bei Raw sagt, okay, das war meine Abschiedstour, dann denkst du dir, ja, eigentlich hat's es gepasst, du, du, das ist in Ordnung und das ist ja furchtbar, weil Edge einfach, ich denke mir, wie, wie sehr ich abgegangen bin damals, das war für mich seit langem ein absoluter Markout, das hatte ich lange nicht mehr und jetzt sitze ich hier und denke mir, naja, wenn er jetzt gehen würde, glaube nicht, dass ich ihn vermissen würde und das ist halt ja. ein, ein
0: Armutszeugnis. Das hast du, finde ich, sehr schön zusammengefasst. Wenn Edge jetzt geht, würde er so niemandem fehlen. Dafür ist er einfach zu schwach eingesetzt worden. Also sein ganzer, sein ganzer Run. Ich meine, es ist jetzt zwei Jahre jetzt her, dass, er, dass Edge wieder da ist. Er hat wirklich scheiße Pech gehabt. Ja? Also er, er kommt im Rumble riesen Comeback und dann kommt Corona. Ja, das, das, das war schon mal fürchterlich. Dann gewinnt er 2021 den Rumble und hat sie auch dann 2020 auch noch verletzt, relativ äh, in der zweiten Jahreshälfte. Fiel ja auch lange, lange aus. Kommt dann zurück, gewinnt den Rumble, äh, findet Vince ihn alt, äh, wird dann äh, in den Main-Event äh, gepackt, muss Daniel Bryan noch dazu, um da irgendwie noch da was rauszuholen, weil Vince ihm offensichtlich nicht vertraut, dem guten Edge. Dann wird Edge von Reigns weggefrühstückt. Also jetzt die Missfehle, ist alles nicht so schön gelaufen. Das hat man sich vielleicht auch anders vorgestellt, er sich wohl auch na gut er hat den Rumble noch mal gewonnen hat ein Championship Match gehabt hurra aber zwei sogar glaube ich war auch im Mania Main Event alles schön aber alles in allem bin ich da bei dir das war das war nicht der um mit dem parallelen Universum zu sprechen da ist es eher eine der schwächeren Varianten ja. diesen Run hätte booken können und damit kommen wir zum Main Event, dem Royal Rumble Match der Jungs. Äh, überraschend, oder nicht überraschend, aber zeigend, wie sehr die Fans dann doch Bock auf dieses Event hatten. Styles, Riesenpop, Nakamura, Riesenpop beim Event. Die Fans haben das Theme mitgesungen, das war gut. Auch äh, <lacht> sehr geil, äh, Cole. Ja, these two had a big rivalry over the last decade or so. Also. <lacht> also, 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 wenn Kohlmann guten Tag hat, das war großartig. Ähm, ich, ich bin ja froh, dass er damit auch die New Japan-Zeit damit äh, offiziell mit eingerechnet hat, ohne New Japan zu erwähnen. Manchmal erwähnen sie es, manchmal nicht. Ist ja auch vollkommen egal. Ja, die legen los. Also war Grund die Basis. Austin Theory kommt dazu. Robert Root kommt, um gleich wieder zu gehen. Das war auch äh, verständlich. Rich Holland. Ja, okay, durfte sich zeigen. Und ja, es, es, es ging so vor sich hin. Montes Ford, Damien Priest, Sami Zayn und ja, ein Riesenpop dann, Riesenpop by the way, Johnny Knoxville. Also fand ich äh, bemerkenswert. Was ich richtig geil fand, wie man ihn dargestellt hat. Hier kam der Celebrity und wurde als das gezeigt, was man eigentlich auch sein muss. Als ein totaler Geek. Fand ich mega geil. Er kommt rein, Schafft es noch, Sami Zane irgendwie mit einem merkwürdigen Takedown runterzukriegen, was immer das war. Und dann zeigt er auf das Mania-Zeichen, Styles kommt, so mein Freund, die Dinge laufen hier anders. Und dann wird der abgefrüchtet <lacht> von <einem> allen <lacht> Leuten. Die lag platt wie eine Flunder. Hat dann auch noch Montes Ford Splash hingekriegt und wurde dann ganz entspannt von Sami Zane, der dem Helover-Kick Rache genommen hat. Also ich, ich fand's geil. Wenn du die Celebrities bringst. Dann musst du sie doch so auch mal ein bisschen. Gerade Johnny Knoxville, genau so wollte der das doch auch. Und ich fand es mhm. irgendwie gut. Ich weiß nicht, wenn dann so. Mir hat's gefallen.
1: Absolut. Ich denke, man hat es auch hier sehr am bestmöglichen gelöst. Ähm, ich hatte Angst, dass Knoxville Zane irgendwie herauswirft. War hat sicher eigentlich? Dass das ja, passiert. Ich, ich eigentlich auch. Ähm, hab's, glaube ich, auch so in der Preview angedeutet. Aber ich denke, das war das bestmögliche Szenario. Knoxville hat sich auch echt nichts nehmen lassen. Ähm, der hat hier ordentlich. Äh, auf die Fresse bekommen auch von Rich Holland, also das ist auch interessant, einer, der vielleicht noch sehr grün ist, dass man ihm einen solchen Celebrity in die Hand drückt, aber ich denke, wenn es jemanden gibt, mit dem man leicht arbeiten kann, unabhängig von Bad Bunny jetzt mal, dann ist es Johnny Knoxville, weil wer wird sich denken, ja gut, was ist das Schlimmste, was mir passieren könnte, Leute, ich hatte das alles schon, <lacht> deswegen ja. ähm, das bestmögliche Szenario ganz kurz, mehr brauche ich jetzt aber auch nicht mehr, also ich hoffe, dass es das jetzt gewesen ist
0: mit Knoxville. Ja, das kannst du auch locker, wenn du irgendwie mal so ein, so ein Jackass Reloaded machen willst oder Revival oder was auch immer, dann ist das doch wieder, das, das war ja immer Gegenstand der Show, dass er irgendeine Scheiße da gemacht hat und auf die Fresse gekriegt oder sich hingepackt hat oder irgendwelche Experimente gemacht hat und hier war das Experiment WWE und er hat von allen voll auf die Fresse gekommen. Also, finde ich eigentlich gut. Ja, äh, Zane musste dann trotzdem gehen, weil Styles ihn rausgeschmissen hat. Ja, und dann äh, kam äh, Omos, der gleich mal... Ähm, Dawkins und Ford äh, quasi parallel, waren ein paar Sekunden zwischen eliminiert hat und ja, dann mal so aufgeräumt hat. Er hat auch Damien Priest rausgeschmissen und äh, hat dann relativ entspannt dominiert. Wie man ihn dann nachher eliminiert hat, fand ich eigentlich äh, ziemlich konsequent, dass sich alle sozusagen auf ihn gestürzt hatten und ähm, Chad Gable sagte, ich habe einen Plan, ich habe einen super Plan, hier, äh, <lacht> Schick Damian du, bist, Priest du bist groß, äh, auf geht's, ähm, du bist doch hier der US-Champion, zeig doch mal, was, was eine Hake ist, Damien Priest und äh, der Plan war gut, er hat sogar Wirkung gezeigt so ein bisschen, aber erst alle auf Omos hat geholfen und dann gab es dann den Phenomenal Vorarm, wie auch immer er dafür zugeführt hat, dass dann Omos rausflog, Styles hat es mit dem Phenomenal vor allem hinbekommen. Ja, also ich, ich finde es gut, dass man es so gemacht hat. Omos hat nicht viel Schaden angerichtet und äh, sein, sein Big-Guy-Gimmick hat dadurch jetzt auch nicht äh, gelitten. Ja, mai wenn, wenn du es machst, machst du es so, oder? Ich denke auch. Er,
1: er wird wahrscheinlich so in Zukunft auch die Big-Show-Rolle übernehmen. Ähm, reinkommen, die Kommentatoren werden uns äh, verkaufen, dass es eigentlich unmöglich ist, ihn zu eliminieren und dann wird er eliminiert. Genau. Ähm, also, etwas doof fand ich ein bisschen Damien Priests Darstellung. Er wird von Chad Gable über, überredet, dass er sich hier kloppen, bekloppen lässt. Wird mir nichts, dir nichts eliminiert. Ähm, äh, ja, ich glaube, du hast erwähnt, dass ähm, Damien Priest damals eine, mit dem US-Titel eine ganz gute Chance haben könnte, da was Gutes draus zu machen. Ähm, sie haben es für mich hiermit, glaube ich, deutlich gemacht, dass das hier wohl nichts mehr wird mit ihm. Ähm, sehr, sehr schade immer noch, aber am Ende wird er wohl den Titel irgendwann verlieren, vielleicht sogar an Kevin Owens, der hat ja äh, zweimal hintereinander jetzt gewinnen können. Ähm, ja, keine Ahnung, warum man das nicht irgendwie anders gemacht hat, dass, da hätte man locker jemand, warum schickst du nicht irgendwie Angelo Dawkins vor, zum Beispiel, ja? ja. Solche, solche Kleinigkeiten kapiere ich dann nicht. Macht es einen Unterschied? Nein. Also,
0: vor allen Dingen, weil ähm, Damien Priest zuerst auch sich gar nichts hat sagen lassen wollen von, ähm, Gable, ja. von Chad Gable. Und dann doch losgelaufen ist. Das war dann doppelt bescheuert eigentlich. Aber nun gut, das ist so mit Carter juckt es eh kein. Dominic Mysterio, ich habe Jubelrufe wahrgenommen. Ja. Ich, war, ich war sehr überrascht, ja. dass der nicht ausgebucht
1: wurde. Stimmt, der wurde gut bejubelt, einer ja. der, der besseren Pops
0: war ich genauso überrascht wie, wie du, ähm, aber musste man musste man so festhalten. Also das war ein Pop, äh, ein lupenreiner Pop. Und es, es war auch nie das gleiche äh, Theme von, wie von seinem Vater. Also auch da kann man jetzt keine Verwechslungsgefahr irgendwie nehmen. Genau, genau. Ähm, Happy Corbin, kein Pop, das äh, habe ich hab mich sehr bedauert, <lacht> aber er, er, hat, er hat Eliminierung gekriegt, ja, er hat Rico Schiere rausgeschmissen und auch äh, Dominik und was man auch mal sich vor Augen führen muss, Dolph Sigler im 15. Rumble, hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Nummer 15, Alter, wow. das ist krass, also nur, nur Kane wurde gesagt, hat mehr, also muss man, also er, er spielt da auch nie eine große Rolle, ja, er erzählt immer alles, aber fliegt dann irgendwie raus, aber wie gesagt, der 15. Rumble, sei ihm gegönnt. Ja, Seamus kam, allerdings äh, Rich Holland ging dann auch, das fand Seamus nicht gut. Holland sagte, los, schnapp ihn dir und äh, Seamus schnappte sich irgendwas. Und ja, Rick Books äh, zeigt seinen Luxuskörper und stolziert wie ein V im Ring herum. Fand ich gut und äh, danach kam Madcap Moss. Ich finde die beiden irgendwie, also die, die haben was. Also Madcap Moss, großartig, kurze mhm. Hose und Hosenträger, kann nicht jeder tragen. Bei ihm sieht's großartig aus. Und äh, weiß der Geier, warum Madcap Moss Styles eliminieren durfte? Ich verstehe es beim besten Willen nicht. Boah, ja, das
1: war random.
0: Total. Vor allem, weil Styles eine halbe Stunde im Rumble war und auch gut geworkt hat wieder. Wir wissen es nicht. Weiß nicht, hat Riddle den Pop des Abends gekriegt? Wohl nicht, nee, hat Randy gekriegt. Aber, ja, äh, Randy,
1: aber war auch nicht so schlecht irgendwie. Also
0: War, war, auch. war aber durchaus beachtenswert. Der, ich sag ja, Riddle wird, der wird nicht so schnell untergehen. Der, der hat... Der wird sich schon overhalten, weil das, was er mitbringt, ähm, bei den Fans gut ankommt. Ich fand es genial. Ich weiß nicht, ob du es
1: mitbekommen hast. Vielleicht gehe ich jetzt doch zu weit, als, als, als Lesnar rauskam. Hab, hast, du das, hast du den Gesichtsausdruck von Riddle gesehen?
0: Ja, Er hat aber, so
1: gelacht irgendwie, er hat so sich gefreut, so, oh, <lacht> jetzt
0: kommt Lesnar. Aber Riddle hat sich, glaube ich, die ganze Zeit gefreut. Ja. <lacht> ja. <lacht> ah, der Typ ähm, ist ja. Genial. Äh, McIntyre kam, auch da Riesenpop, ich, ich, ich war überrascht. McIntyre hat richtig großen Pop gekriegt, äh, kam und hat dann auch gleich Matt Capmos und Corbin eliminiert. Äh, bedauerlich, Corbin auch dieses Jahr nicht bei den yeah. Champions dabei, muss man mitleben. Ja, aber dann wurde es, sag ich mal, äh, namenlastiger Kevin Owens kam Pop Rey Mysterio kam Pop großer Pop Kofi kam zum alten New Day Theme auch recht großer Pop was das dann sollte mit Kofi weiß ich nicht ähm, die Eliminierung dann yeah. war ursprünglich geplant dass er sich da festhält oder war der war das von Anfang an eingeplant dass er da eliminiert wird weil, äh, fand ich schon interessant, denn dass die Füße nun doch sehr eindeutig auf Ja, Mund ja, sie waren, waren ja. Vielleicht konnte man es nicht mehr kaschieren, oder ich, ich weiß es nicht. Ich fand es interessant, weil äh, das war, also wenn es, vielleicht hat man gesagt, alles oder nichts, dieser Spot von Kofi, der muss klappen, wenn er klappt, ist gut, und wenn nicht, ja, dann klappt er eben nicht. Äh, er war äh, keine Minute im Rumble, ne? muss man also sagen.
1: Ich habe ich hab gelesen, äh, von vielleicht sogar von Melzer bestätigt, ähm, es hätte, also er hätte es, hier schaffen müssen, oben zu
0: bleiben quasi, weil okay. es waren
1: ein paar Spots mit Biggie
0: geplant. Ah, okay. Weil eigentlich, aber das Ding war schon risky. Also wenn er ja. das geschafft hätte, boah. Hast du
1: gesehen, wie er da draufgeknallt ist? Das ja. sah schon fies ja. aus.
0: Aber äh, Owens hat ihn ja rüber ge, ge, geschmissen. Genau, ne? ja, Und, ja, ja. Äh, da war schon Musik bei dem äh, Schmiss. Das war jetzt nicht irgendwie leicht so ein bisschen Schwung raufnehmen. Der hat richtig Schmackes gekriegt. Deswegen. Aber das
1: schlachten sie auch schon zu sehr aus, finde ich. Diese Kofi Kingston Highlight Reels. Ich, ich finde, das muss jetzt nicht mehr sein. Also ich sie haben schon alles, dieser Handstand war schon für mich damals das
0: beeindruckendste. Aber das Ding fand ich jetzt, also wenn das geklappt hätte, ja, dann hätte ich Pops gekriegt. Ja. Also das, das wäre es gewesen. Aber ich finde es dann auch cool, dass sie dann sagen, okay, komm, hat nicht geklappt. Dann ist jetzt ja, Schluss stimmt. und dann, dann bist du auch raus. Weil da hat WWE schon öfter mal ein äh, bisschen kaschiert. Ich, ich hätte schwören
1: können, dass sie uns für blöd verkaufen, ehrlich. Dass sie ja. sagen, ja, ja, hat gepasst, hat
0: gepasst. Also ich, das war wichtig, das war wichtig. Fand ich auch gut, fand ich auch gut. Ja, Otis kommt, alles für die Akademie, wunderbar. Und Big E, also mehr random geht eigentlich nicht, ne? Big E hat ja der hat ja gefühlt gar keine Rolle so richtig. Ich gucke, wie lange war Big E drin? Sieben Minuten. Oh, Sieben vaya. Minuten Big E, also der hat es dann auch, glaube ich, äh, hinter sich. Das war's, oder? Ja, ja, denke ich auch. Das, das wird er ist mehr. übrigens
1: zu SmackDown wieder zurückgedraftet worden.
0: Okay. Ist yo. sogar
1: offiziell bestätigt von WWE. Also,
0: ja, damit ist er raus aus dem Titel <lacht> Ja, das, das war es
1: offenbar. Ich frage mich, ähm, ob das tatsächlich dann einfach ein klassischer Fall ist von äh, Vince, hat es mit ihm probiert und hat gesagt, boah, das ist Fahrt und ich schlafe ein und das war's.
0: Kann sein. Weiß ich, weiß man nicht genau, ne? Also er, er wollte ihn ja auch unbedingt gepusht haben. Und dann, ja. wenn er ihn unbedingt pushen will, dann will er noch schnell. Also Vince Laun sind ja bekannt. Ja, ja, auch Austin ja. Theory wirkte auch eher random im Rumble. Da kann man noch so oft erzählen, dass er mm. eine geile Performance gemacht hat. Naja, da wäre ich aber als Chef nicht so begeistert.
1: Biggie tut mir ein bisschen leid, muss ich sagen. Ja. Irgendwie, irgendwie tut es mir leid, aber sei es drum, ja. Vor allen Dingen,
0: wir haben immer gesagt, er hat es nicht drauf. Äh, bleiben wir ja auch bei, dass ja, er kein ja. Mainstream, äh, kein kein Championship-Material hatte. Aber als er dann Champion war, fanden wir, hat er es eigentlich ganz gut gemacht. Und ja, nur äh, war es aber nicht gut genug. Ja, schade. Aber immerhin, man hat es versucht. Er war jetzt Champion, packt New Day wieder zusammen und dann läuft es. Bad Bunny, also, da haben aber viele mitgemacht diesmal, um ihn gut aussehen zu lassen. Ne? Also, es war nicht <lacht> schlecht, aber kein Vergleich zum, äh, zum Tag Team Match damals mit Priest gegen Miss und Morrison.
1: Nee, ich meine, netter Canadian Destroyer wieder. Ähm, aber mit viel
0: Nachhilfe. Ja, das auch. ist.
1: Also, <lacht> bei wem hat das gezeigt nochmal?
0: Äh, Wer hat sich da. Mal, ich gucke, ich gucke. Äh, Nee, Was wer war denn das?
1: Was? Nee, Sigler war es, glaube ich, nicht. Riddle? Nee, Riddle. Riddle, das war.
0: Ja, weil, weil der Rest ist zu, zu, zu groß. Die ja, kriegen ja, das ja. gar nicht hin. Kann äh, sein, dass Riddle das gemacht hat. Ja,
1: ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich war jetzt, ich war eher ein bisschen genervt davon. ich ja, Ich, ich, ich auch. kann mit ihm nichts anfangen. Es tut mir leid. Er wird Backstage, glaube ich, extrem gefeiert für das. Also er bekommt sehr viel Props. Und ich glaube, er ist ein absoluter Großteil. Also die Kommentatoren haben irgendwelche random Statistiken hinausgeworfen, ich habe sie vergessen. Kann natürlich alles übertrieben sein, aber offenbar ist das ein, ist das ein Big Deal, dieser Bad Bunny. Ich, ich, ich kannte ihn nicht, ich höre seine Musik nicht und es hat mich genervt irgendwie, keine Ahnung. Da, aber das ist Geschmackssache. Das ist Geschmackssache.
0: Ja, aber wir haben das glaube ich schon mal gecheckt, wenn wir mal bei den harten Fakten bleiben und das sind ja nun mal die äh, Albenverkäufe bzw. Chartpositionen, dann ist der Typ eine große Nummer. Ja? Also der hat vier Alben draußen. In Amerika war das erste Album auf elf, das zweite auf neun, das dritte auf zwei. Und das letzte Album ging mal entspannt auf eins in Amerika. Und äh, das ist eine Ansage. Der ist im Moment gerade auf, auf US-Tour. Da überhaupt die Tour zu unterbrechen für das Ding, ist schon auch bemerkenswert. Also der, der, der spielt da schon relativ... Ja, erste Geige, so gewissermaßen. Und ja, er ist wohl auch ein großer Fan. Und wie gesagt, für einen Celebrity-Entrance ist das ja auch aller Ehren wert, ne? Aber man musste hier schon wirklich nachhelfen. Das musste Ja, und, aber
1: auch war. Respekt, dass er, er. hat halt alles genommen. Er hat sich auch Lesnar ja. gestellt und den F5 genommen. Also Respekt dafür, aber ich, ich persönlich hoffe nicht, dass wir ihn bei WrestleMania sehen.
0: Nee, glaube ich nicht. Aber wir werden es erleben. Ich, ich glaube es ehrlich gesagt auch nicht. Wobei die Fehde jetzt gegen Lesnar scheint ja in Stein gemeißelt zu sein, dass, <lacht> <lacht> dass uns da was äh, blüht. Nee, äh, Riesenpop natürlich auch für Shane McMahon. Weiß der Geier, warum man ihn da braucht. Das war <lacht> random as fuck. Ja, total. Aber der wird dann ja wohl auch bei ja jetzt irgendwie was androhen. Wobei, gegen wen? Ja, er wurde von Brock eliminiert und Brock hat sie alle eliminiert. Also für Shane gibt es gar nichts eigentlich, außer so ein kurzes Comeback. Als es hieß, er sieht so gut aus wie noch nie, habe ich gleich gelacht. Der war ja <lacht> schon nach fünf Sekunden im Ring am Fusten. Und hat auch gut geboxt wieder. Also Shanes Boxeinlagen sind immer großartig. Wenn Shane boxt, bleibt kein Auge trocken. Ja, ähm... Randy Orton, Pop des Abends, muss man sagen, zu Recht, äh, gleichwohl auch Random, allerdings auch seinem Standing angemessen, kann man ruhig sagen, weil er ist ja im Moment im Tag-Team unterwegs. Ja, und als dann, ich habe mir dann das angeguckt, als 30 noch nicht da war, dachte ich, okay, die, die jetzt im Ring sind, von denen darf keiner zu Wrestlemania ja. fahren. Das, ja. äh, das geht bei gar keinem klar. Ja, also wer, wer war denn noch drin? Äh, als Brock kam, waren noch drin. Orton, Bad Bunny, Riddle, Shane und McIntyre. Ja, genau. Ja. Keiner von denen hätte zu WrestleMania fahren dürfen nach meiner. Und ich dachte, oh Gott, jetzt bitte nicht den Gong vom Taker, das geht gar nicht, ging Gott sei Dank auch nicht, er war ja da. Äh, als dann Lessners Team kam, war klar, okay, ist, ist, ist gelaufen, ist in Ordnung, soll auch so sein. Äh, er kam und er hat sie alle eliminiert. Erst Orton, dafür gab es laute Berufe, dann yeah, Bad Bunny. Die waren pisst. Ja, natürlich. Dann Bad Bunny, dann Riddle, Shane und am Ende dann Drew McIntyre. Auch eher kurz und schmerzlos, muss man sagen. Und ja, aber für mich, wie gesagt, konsequent. Ähm, man kann jetzt das alte Lied singen, man hat keine Stars aufgebaut und so. Ist ja auch richtig. Das, das, das stimmt schon. Aber ich bleibe dabei, die Rumbles werden von Stars gewonnen, größtenteils. Äh, Lesnar braucht den Rumble-Sieg Sicherlich nicht. Ja, also wenn ihn einer nicht braucht, dann ist es Lesnar. Aber äh, ja, es ist jetzt eben so. Und wenn du den Rumble als ein Riesenevent pusht, dann packst du eben Lesnar jetzt wieder als Champion, den Rumble jetzt, oder als, als Rumble-Sieger, den zum zweiten Mal jetzt gewonnen. Äh, er ist nun mal over as fuck und ja, also er war auch sehr kurz der Rumble, ne? Also äh, ja, nur
1: 51 Minuten.
0: Ja, das war, aber äh, ich fand es auch nicht schlimm. Also der muss nicht immer auf Krampf über eine Stunde gehen. Und deswegen, weiß ich, das war nicht der beste Rumble. Er hatte Leerlauf manchmal. Es waren nicht die großen Namen drin. Aber ich habe, das muss ich auch sagen, ich habe Rumbles gesehen, die sich deutlich mehr gezogen, ja. haben. deutlich mehr als dieser Rumble. Und deswegen äh, ich, ich fand, weiß ich nicht. Chris, wie fandest du ihn? Um ehrlich zu sein,
1: ich, ich denke, ich bin einer, der ihn viel besser fand. Also ich habe schon gelesen, schlechteste Rumble aller Zeiten und alles. Ähm, Gehe ich definitiv nicht mit. Ich, fand's, ich auch nicht. Ich fand es zum Beispiel gut, dass wir hier tatsächlich ähm, nur vier, fünf Leute hatten, die nicht regulär dabei sind. Also Shane, ähm, wie heißt der, Bad Bunny und äh, wie sie alle heißen, keine Ahnung, habe ich jetzt vergessen. Ähm, das fand ich zum Beispiel gut, weil das war ja so ein Kritikpunkt bei den Damen und ähm, deswegen würde ich dann äh, sagen, okay, lassen wir mal unser Roster hier arbeiten. Ähm, Rumble-Matches sind für mich aber schnell mal ganz in Ordnung, weil du denkst, okay, wir haben nach anderthalb Minuten immer einen neuen Superstar drin. Nichtsdestotrotz gab es Rumbles, an die erinnere ich mich heute noch, wo ich mir gedacht habe, boah, diese 90 Sekunden dauern ewig und es passiert gar nichts. Ähm, ja. Das hier ist ein Rumble, das ist ein Durchschnittsrumble und kann man so bringen. Also, ich würde hier definitiv nicht vom schlechtesten Rumble aller Zeiten sprechen. Ähm, was nicht sein muss, wie gesagt. Bad Bunny hat mich persönlich halt nicht äh, abgeholt. Shane war äh, random irgendwie. Ähm, ich persönlich fand es irgendwie schade, dass Styles so auch aus dem Nichts rausgeflogen ist. Enttäuscht war ich auch ein bisschen von den Final Four, wenn ich mir vorstelle, es waren Lessner, McIntyre, ähm, Shane und Orten ist irgendwie so ähm, dieses Potenzial der Final Four, das kann man besser nutzen. Aber am Ende hast du einfach ein Rumble, das ging flott runter. Du hast dein Roster genutzt und du hast eben das gemacht, was, man, was du angesprochen hast. Stars gewinnen den Rumble bei der WWE. Ich kann mir schon vorstellen, dass dieses Konzept bei anderen Promotions komplett anders aussieht. Ist wahrscheinlich auch besser. Wir sind jetzt hier, wir sind bei der WWE, Kevin Owens wird das Ding nicht gewinnen, auch wenn ich persönlich immer noch gehofft habe. Als er reingekommen ist, habe ich gesagt, bitte gewinn das, ich habe mega Bock auf dich. Ist nicht passiert. Mein Gott, wird jetzt nicht mein Bild am Rumble selbst trüben. Es ist WWE, das, hab, das ist einfach so. Ich habe mich daran gewöhnt. Es geht immer besser, aber es ist ein Durchschnittsrumble und deswegen auch eine Durchschnittsshow, Definitiv keine Katastrophe, so wie es im Netz aufgenommen wurde. Muss ich zugeben, ich war echt... Überrascht und haben mir gedacht, wow, das ist harte Kritik für ein Match, das für mich ein durchschnittliches Rumble-Match war, wie wir es jahrelang gesehen haben. Vielleicht ausgenommen ähm, die Lessner-Einheit vor zwei Jahren. Aber das ist für mich, der reiht sich nahtlos ein in ein Durchschnitts-Rumble und geht für mich dann diesbezüglich auch in Ordnung.
0: Ja, sehe ich genauso. Ich fand den Rumble. Absolut okay, wenn ich jetzt mal Sterne gehe, es war es war kein Vier-Sterne-Rumble, nein nein nein, 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 nein nein aber ich dreieinhalb bin ich jetzt auch nicht so weit weg, also irgendwie dreieinviertel, dreieinhalb, ich, ich sag dreieinhalb, weil er floss gut und nee, ich fand ihn okay, so, also ist ja auch immer alles Geschmackssache, er, gut, der Botsch von Kofi, komm, der war schon sehr risky, dass das diesmal jetzt funktioniert. Aber ansonsten, weiß nicht, ich fand die ganz toll. So die die Sache mit Omos war in Ordnung. Dann dieser nette Gag mit Johnny Knoxville. Dann hast du mit Shane, hast du dann ein überraschendes Comeback. Dann mit Brock am Ende. Kann man drüber streiten, aber hat mich auch nicht gestört. Also floss finde ich gut. Und genau wie du, ich sehe die Kritik, die von vielen geäußert wurde, teile ich nicht und habe den Rumble als <lacht> ein vier Stunden Event gesehen, das deutlich besser floss als manches. Drei-Stunden-Event, das wir bei WWE schon mal hatten. Und von dem her bin ich bei dir. Das war jetzt nicht die schlechteste WWE-Show der letzten Vielleicht ganz kurz, ähm,
1: ja. Stichwort forbidden door. Ähm, bist du enttäuscht, dass da nichts kam? Oder hast du es genauso Nein. erwartet? Also ich spreche jetzt nicht von AEW, um Gottes Willen. Also ich denke, der, die größten Träumer haben hier wahrscheinlich Cody Rhodes erwartet, weil er keinen Vertrag hat. Ähm, ich habe mir nicht AEW erwartet, aber ich habe schon irgendwie auf etwas anderes Gewartet. Nicht, dass ich gehofft habe und enttäuscht war, aber was war so deine Meinung zu diesem Stichwort Forbidden Door,
0: Stichwort ich auch Mickey James? Ich habe nicht mal, muss ich gestehen, darüber nachgedacht, ah, na, dass ja. hier irgendwas aus Japan oder aus Mexiko oder aus anderen amerikanischen Independent-Ligen auftauchen könnte. Äh, wirklich keine Sekunde. Deswegen, wenn es passiert wäre, wäre es ein What-the-Fuck-Moment gewesen bei mir, weil ich wirklich null äh, darauf spekuliert hatte, also es ja. nicht mal im Kopf hatte. Mickey James, äh, Mickey James war für mich ein kleiner What the fuck Moment, obwohl ich es wusste, dass sie kommt. Äh, ich ich fand es einfach äh, krass, dass sie äh, als Impact Champion angekündigt wurde und dass, mhm. dass das äh, auf dem WWE Network steht, Impact Champion, das war für mich schon, dachte ich, heieiei, hei, uh, something to remember vielleicht. Ne? Also auch wenn es nichts bedeutet, aber fand ich gut. Ich war dann gespannt, wie man sie darstellt. Normal, ja. Und dachte ich, okay, also das ist keine Demütigung. Also die, die brauchen offensichtlich halbwegs solide Workerinnen mit einem gewissen Namen. Natürlich, das ist ja auch wichtig. Worker reicht nicht, es muss ein gewisser Name sein. Und da kommst du auch an einer Mickey James, die ist mittlerweile auch müsste, müsste auch schon 40 sein. Ich oh gucke ja. mal an. Können wir uns anschauen.
1: Ähm, aber ich bin, ich bin auch bei dir. Ich fand es ganz cool, wie sie. Ich hätte mir irgendwo gewünscht, dass wir es nicht gewusst hätten. Da hätte ich sicher so gestaunt, so oh what, was ist das hier? Ähm, und der Titel, also offenbar hat man sich ausgemacht mit Impact, dass man dass sie ihn auch, äh, dass sie sich Zeit lässt ja. ein bisschen beim Entrance, also dass sie ihn auch herzeigt, dass das auch ähm, erwähnt wird, dass man das sieht und danach hat sie ihn, glaube ich, auch in die Hand genommen. Also man hat viel Impact bekommen. Auf den sozialen Medien ist auch WWE darauf eingegangen, hat es erklärt. Also ähm, auf jeden Fall ein interessanter Fakt.
0: 42. Danke, James. Ja. Wahnsinn. Ja. ja. Molly, äh, Molly, Holly. Ähm, right to Sensor. Unsere Ivory ist noch etwas älter. Nimmt aber auch dann nicht mehr so viele Bums. Okay. Ja, das war der Royal Rumble. Also Chris und ich fanden ihn weniger schlimm, als er im Netz gemacht wurde. Es war, jetzt mal die Rumble-Matches rausnimmt, sicher, also da waren die letzten Jahre stärker. Kann man schon sagen. Bei den Jungs sowieso. Weil wir hatten in den letzten Jahren verdammt starke Rumble-Matches teilweise gehabt. Aber ähm, gut unterhalten oder gut geflossen ist die Show für Chris und mich schon. Und der Rest ist immer individuelle Geschmackssache. Dieses Mal lagen mit unseren Prognosen gar nicht mal so falsch. Das muss überhaupt nichts bedeuten. Aber Chris und ich wussten schon, okay, WWE muss ich hier irgendwie wieder rausbucken, wenn man Richtung Reigns und Lesnar will. Und wir wussten alle, da will man wieder hin. Und das war dann irgendwie eine Möglichkeit und die wurde dann gemacht. In diesem Sinne, Chris, sind wir durch? Gibt es noch was zu sagen? Ich weiß gar nicht. Ähm,
1: nicht wirklich. Also am Ende steht für mich eine Show da, die man sich ähm, anschauen kann. Es sind vier Stunden. Man kann ja auch ein paar Sachen skippen. Wie gesagt, das Mixed Tag Team Match kann man, glaube ich, umgehen. Ähm, und man wird... Also ich persönlich dürfte so behaupten, dass man sich das einfach mal ohne viel nachzudenken äh, anschauen kann. Einfach nebenbei auch laufen lassen, die Rumble Matches, wenn man jetzt zu viel Zeit hat. Deswegen... Ähm, ist in Ordnung, ja. Also man hat hier nicht die Welt äh, zum Stehen gebracht, definitiv nicht. Aber ich denke, dass die Kritik vielleicht ein Stückchen zu, zu weit geht. ja. Ähm, auch wenn ich, wie gesagt, ich, ich kann schon, äh, ich, ich weiß, woher der Wind weht. ja. Aber ich gehe mittlerweile an diese Shows in, anders heran, weil ich einfach nicht mehr daran glaube, dass WWE vor allem nach diesem NXT-Overhaul und nach diesen Entlassungen es wird einfach nicht mehr die Kevin Owens der Welt oben stehen oder die Sami Zayn. Die werden eine andere Rolle spielen und man muss sich damit abfinden. Die beiden sind auch wohl zufrieden damit, kann man hier auch nochmal erwähnen, beide einen neuen Vertrag und das ist eben die WWE-Welt
0: und so müssen wir sie auch bewerten. So sehe ich es auch, zumal Sami Zayn ja ausdrücklich gesagt hat, ich finde meine Rolle derzeit gut, also er es wirklich ausdrücklich ja. nochmal hervorgehoben. Und äh, wir haben es ja auch schon ein bisschen geungt. Ich habe ja immer gesagt, na, Sami Zayn, ich glaube, der der macht aus allem was. Und der kommt damit, glaube ich, auch klar. Und ja, ich, ich, ich mag diese Rolle ja auch. Also Sami Zayn, ich bin mittlerweile froh, wenn ich ihn sehe. Und ich sehe ihn so, muss ich auch gestehen, lieber als das Standard-WWE-Sami Zayn-Babyface, mhm. der mir ziemlich auf den Keks ging, dann lieber so, ganz ehrlich. Und äh, nö, mal gucken, was noch so kommt. Wir werden das weiter verfolgen, auch wenn Sami Zayn und Kevin Owens beide jetzt in der oberen mid so würde ich sagen, also Zayn eher untere, Owens obere bis Main-Event so in dem Bereich da kann man sagen, aber äh, eben nicht mehr zu den absoluten, absoluten Topstars stars zählend auch ein Kevin Owens nicht, aber jetzt wollen sie glaube ich auch gar nicht die, die haben andere Intentionen jetzt und das ist aber ein Thema für einen anderen Podcast genau, ja. der Royal Rumble ist damit jetzt vorbei wir wollen mal gucken, wann wir die Review on Air kriegen. So schnell wie möglich ist natürlich der Plan. Und ja, in diesem Sinne sagen wir vielen Dank fürs Zuhören. Sind sehr gespannt, wie ihr die Show gesehen habt. Also gerne mal in die Kommentare, weil Chris und ich fanden es nicht so schlimm. Und wenn ihr sagt, war aber doch schlimm, dann gerne sagen und vor allen Dingen warum, damit wir uns damit mal ein bisschen auseinandersetzen können. Wir gehen beim nächsten Podcast drauf ein. Nochmal der Hinweis, Donnerstag alle live dabei sein, da machen wir das große Quiz. Es werden antreten Chris, ich, Jens, Marco unter der Moderation von unserem Fake-Julian Krakra. Was genau passiert, ich weiß es noch nicht, aber die User sind auf jeden Fall dabei und können mit antreten und es geht wie immer um Preise. Also zwei Fliegen einer einer Klappe, ihr seid beim Podcast live dabei. Und ihr könnt auch noch was gewinnen. Gefahr allerdings, ihr müsst vielleicht gegen mich antreten beim Quiz. Und da hat noch keiner gut ausgesehen. Und äh, vielleicht habt ihr Glück und ihr kriegt leichte Kaliber wie Jens und Chris. Aber bei <lacht> mir äh, sind schon ganz andere gescheitert. Ja, wir werden es erleben. In dem Sinne. Bis Donnerstag hoffentlich. Tschüss. Ciao.